0: قراءة في كتاب شمس العرب تسطع على الغرب للمستشرقة الألمانية زيغريد نقرأ لكم في هذا الفيديو الكتاب الثالث من أصل سبعة كتب بعنوان السماء التي تظلنا يقرأه عليكم عبد الباري الطشاني عزيزي متابع قناة كتب وروايات عبد الباري الطشاني الآن يمكنك دعمنا للاستمرار في تقديم المزيد ولتحسين جودة المحتوى سواء على بيبال أو يمكنك الاشتراك معنا على منصة باتريون التي نشارك فيها معك محتوى حصريا كما لا تنسى متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي وللاستماع للكتب مباشرة تابع البودكاست الخاص بنا ستجد كل الروابط بالوصف بالأسفل الفصل الأول عالم الفلك موسى وأولاده الثلاثة. كلما ادلهم الظلام وخيم الهدوء وسكن صوت المؤذن بعد صلاة العشاء، كان فارس من خراسان يجوب الصحراء ليلة بعد ليلة على ظهر حصان أحمر مائل إلى لون الحناء الذي يخضب أصابع النساء وحوافره ملفوفة بخرق بيضاء حتى لا يكاد يمر دون أن يحدث أي صوت أو حركة. وفي كل مكان يظهر فيه هذا الفارس الصامت بين التلال المنخفضه، كانت سكينه الليل تتوارى والسلام يلفظ انفاسه الاخيره، واذا انت على مرأ من قرقعه السلاح وسلب الغنائم، والاقتتال على اموال البدو العائدين من الاسواق الى خيامهم بعد ان باعوا غلالهم. وكان في قصر الخليفه المامون العظيم رجل يدعى موسى ابن شاكر صرف معظم سني عمره فيه. فأصاب مكانة عجز عن نيلها أحد من علماء الفلك والرياضيات رصفاؤه ولا عجب في ذلك فقد كان صديق الخليفة الحميم وأقرب المقربين إليه وعلى الرغم من هذا فقد كان هذا الرجل ينقلب إلى سالب غاز كلما خرج من صلاة العشاء في الجامع الكبير ذلك أنه لم يستطع وهو موثوق بقيود القصر الذهبية ورغم مكانته الخاصة في قلب أمير المؤمنين أن ينسى أن آباءه وأجداده كانوا من قبل بدوا رحلا قبل أن ينتهي بهم المقام ذات يوم لأمر لا علم إلا لله به في هذا الطرف الشرقي من الإمبراطورية كذلك فهو لم ينس أيضا أنه ابن حر من أبناء الصحراء الأحرار لذا كان يعود موسى إلى موطنه الأصيل كلما ادلهم الليل وغاب النهار فيعيش هناك على طريقتهم القديمة حيث الغزو ومن هنا اشتقت كلمتنا رادزيا وحملات السلب تجري حسب أصول فروسية ثابتة وكأنها عمل من أعمال الإقدام وشدة البأس والذكاء الحميد وبينما الليل يمضي بآنائه الهوينا لم يكن ثمة إلا النجوم لتصحب فارسنا في تجواله الصامت في العتمة ولترافقه كأوفى صديق وآخر دليل كما كانت بالقياس إلى قومه منذ آلاف السنين حتى إذا ملاح تباشير الصباح وشرع الليل في الرحيل، كان فارس الأرواح يضطر أن يعود إلى ما كان عليه، الرجل الذي يعرفه الجميع في القصر. وإذ أنت عدت تميز الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وارتفع في الفضاء صوت المؤذن يدعو الناس إلى صلاة الصبح، كان موسى بن شاكر يحشر نفسه بين المصلين في باحة الجامع، ويصلي شاكرا للباري تعالى منته عليه وحسن صنيعه، حين أرسل له في طريقه قافلة داهمها ونال منها نصيبه الوافر. ترى هل فكر المأمون ذات يوم بأن الرجل الذي احتل زاوية حبيبة في قلبه ومكانة خاصة في قصره بين بقية العلماء كان إنسانا ذا حياتين؟ إلا أن أعمال السطو في الطرق ازدادت والشكاوي تعددت بشكل استدعى الأمر إلى إجراء تحقيق عاجل فيها، وكان أن أجري التحقيق ووقعت الشكوك والمظان على العالم الفلكي موسى ابن شاكر، بيد أن الجميع شهدوا بأنه كغيره من المؤمنين، ما كان ليترك بيت الله ليلاً إلا ليعود إليه عند الصباح للصلاة، فكان أن سكت أمير المؤمنين عن تهمته. والجدير بالذكرها هنا أن صاحبنا لم يكن ذكياً فحسب، بل كان أيضاً شجاعاً. شهدت على ذلك وفرة غزواته المتكررة. وكان الرجل خوفا من أن يدع المجال لضحاياه أن ينتقم منه ويمنع عن أولاده أمواله قد فوض صديقه الخليفة بالذات صلاحية الإشراف على تلك الأموال فكان أن نظم أمورها ووزعها على آل موسى الذين أصبحوا فيما بعد من أشهر الفلكيين والعلماء في قصور الخلفاء في بغداد لجرم أن هذه القصة واقعة صحيحة وقد جرت حوادثها يوم كانت أوروبا تشهد موت شارلمان عند حفافي المرقاب واحة مروي البعيدة حيث كان المأمون مقيما قبل أن ينتقل إلى بغداد بعد وفاة والده هارون الرشيد ليحكم الإمبراطورية المشرفة على التفسخ كما أنه لهذه القصة معنى آخر وهي جديرة بالمقارنة ذلك أنما ما قد قرأه أجداد العرب الوثنيون في الرق البراق كلما توارت كرة النار وتهاوت من النجوم نسمات لطاف وهم في القفر بين قطعانهم ومواكبهم نقول إنما قد قرأه هؤلاء أو حاولوا قراءته قد جد في استثماره حفده المسلمين في ضحى العلوم الإسلامية وانبثاق حب الاستطلاع والبحث والتنقيب وكم كان للنجوم وأحاديثها وتنبؤاتها من تأثير كبير على حياة عرب الصحراء أكثر بكثير مما كان لها في حياة الإغريق أو الرومان أو الجرمان أو أي شعب آخر وأي عجب في هذا وهم قوم رحل في فضاء فسيح لا نهاية له قد اعتبروا منذ ابصروا النور في هذا العالم حتى النهاية أن قبة السماء هذه خيمتهم قبة زاد في تألقها هواء الصحراء الجاف وزينتها النجوم اللوامع وظهرت في حلة لا أروع ولا أجمل حلة يجهلها من عاش في محيطات الشمال فيعجز عن تصورها كما أنه لم يكن حولهم من قريب ثابت يصوبون إليه أبصارهم كلما أخلدوا إلى وحدتهم في هدأة السكون فلا جبل قائم هناك ولا صخر نافر ولا شجرة أو بحيرة أو صخب بحر بل ثمة آفاق تمتد مغيلة في البعد وحيدة وقد مزقها سراب خادع رافقهم أينما حلوا في تنقلاتهم ولم يكن أمامهم في وسط الصحراء الرتيبة وفي عرض بحر الرمال المتلاطم وكثبانه الجوالة إلا بزوغ الشمس وغروبها وطلوع القمر وأفوله ومواضع النجوم وسيرها عماد يقيسون به وجودهم زمنيا ومكانيا ألم يكن للنجوم وما تحدثه من تغيرات فجائية في الجو وما تخلفه الحرارة من تأثيرات كبيرة على هؤلاء المتقشفين وقطعانهم ما يدعوهم الى الاهتمام بها؟ ألم يعد نسق حياتهم البدوية سنة بعد سنة إلى ما كان عليه كلما عادت النجوم بانتظام إلى لمعانها فوق رؤوسهم؟ إذا فمن الطبيعي جدا أن ينسب بعض الناس للنجوم والكواكب قوًا ربانية إلهية، كما نسبوا من قبل للميزان أو الدبران المتألق احمرارًا وسموه الثريا أو الجمل الكبير. الذي كلما بان في قبة السماء نزل المطر على الأرض فدفق الخير عليهم وماذا نقول عن النجم قيس؟ أكثر النجوم لمعانا في فم الشعراء اليمانية الملقبة بالكلب العبور أو الشراء العابر وهي الكلب الأكبر أو سيريوس الذي عبده العرب لأنه بمروره في التبان أو الطريق الحليبي كما يسميه الفرنج ينير السماء أكثر مما ينيرها أي نجم آخر بسحر وجمال وبقي إجلال النجوم والكواكب حتى القرون الأولى من الإسلام عند الكثير من الطوائف الملحدة، كالصابئة التي وهبت نفسها أيضاً للبحوثات العلمية، فأخرجت للعرب كبار فلكييها من أمثال ثابت بن قرة والبتاني الذائع الصيت في القرون الوسطى، والذي أفسحت له بلاد الغرب مكانة الشرف بين معلميها العرب. لقد ركز الخيال الشاعري الإغريقي آلهته في تجمعات مختلفة ونصب لها أمكنة خاصة في السماء دون ملتفات إلى المواضع الطبيعية للنجوم فجاء الخيال العربي القريب من الواقع يغاير هذه الطريقة ويتبع منهجا آخر يختلف كل الاختلاف عن المنهج السابق فكان أن عمروا قبة السماء بشخوص عالمهم البدوي وحاجاته وتناولوا كل نجم بالحديث حسب أهوائهم وتصوراتهم العاطفية فإذا أنت في الشمال على مشهد من مراء بصحبة كلب انتحى بجانبه عدد من الخراف وإجلان الثان وبعض الماعز والتيوس وناقات أربع مكتنزة وبعير يرعى في العزلة وحيدا وقد حامت حول هذا القطيع ضبع جائعة وأخريان مع صغارهما بينما اقتربت اثنتان من بنات آوى تحاولان النيل من البعير المنعزل وفي الطرف الآخر من القطيع حيث يمر في السماء نهر الأريدانوس متألقاً هرعت إلى الضفاف نعامات خمس بينما تجمع على بعد منها صغار من الظلمان وقد ظهر إلى جانبها مجموع من البيض وكوم مهشمة من قشوره تلك مشاهد من الحياة ليست لها أي علاقة بصور النجوم البابلية الإغريقية فاليونان كأساتذتهم البابليين قد أطلقوا على أبراج النجوم أسماء آلهتهم ومنحوها أشكال حيوانات في مثيولوجيتهم مع بعض الاستثناءات إذ نسبوا إلى بعض الكواكب أسماء أماكنهم كالنجم لمضة في الطرف الشمالي من المدافع والنجم إجرة في ظهر أما العرب فإنهم لم يتخيلوا صور النجوم بل سموا الكواكب الثابتة بأسمائها فكان لهم أسماء للنجوم أكثر مما كان لليونان وفي عصر الخليفة هارون الرشيد وابنه المأمون صاغ العرب كل أسماء النجوم والكواكب لدى ترجمتهم لأعمال الفلكي الكبير إبرخس ودليله المنقح بقلم بطليموس مع عدم إغفال أسمائها القديمة التقليدية الأمر الذي جعل لمعظم أسماء الكواكب الثابتة فيما بعد أسماء ذات مصدر عربي كالغول والكور والطير والذنب وفم الحوت وغيرها ولم ينحصر الأمر بأسماء النجوم فحسب بل تعداها إلى الرموز الفلكية وأشكالها التي يعرفها الكل كالسمت وسموت الشمس والنظير والمقنطرات والعضادة والتيودوليت وبتشجيع من علم الفلك الهندي في كتاب سند هند لبراهما جوبتا وعلم الفلك اليوناني في كتاب المجسطي لبطليموس انصرف العرب إلى الاهتمام الكلي بهذا العلم وأصبحوا في قصور الخلفاء المنصور وهارون الرشيد والمأمون خاصة يراقبون السماء وما دار في فلكها من نجوم مراقبة دقيقة علمية منطلقين به من مفهومه البدوي المحدود إلى آفاق واسعة جعلت منه ذاك العلم القائد في العالم لقرون عديدة وعندما مات موسى تاركا وراءه ثلاثة أبناء في سن الطفولة كان المأمون يقود حملة في آسيا الصغرى ولما وصله الخبر حزن لوفاة صديقه الحميم وأمر نائبه في بغداد أن يرعى أولاد موسى بالانتباه والعناية حتى عودته. وكان لا ينسى كلما كتب إلى بغداد أن يسأل عنهم وعن أحوالهم. ثم عهد الرجل الذي جعل المأمون منه خادما لأبناء موسى كما اعتاد أن يقول عن نفسه هازلا بالأطفال إلى يحيى ابن أبي منصور فلكي الخليفة. وكان يحيى هذا يدير بيت الحكمة الذي انشاه المامون في بغداد حيث كان الخوارزمي آنذاك في دأب لانهاء مقتطفاته من السند هند في مكتبه بيت الحكمة وفي عمل لتصحيح جداول بطليموس وفي وضع كتبه عن علمي الحساب والجبر تلك الكتب التي ظلت حتى اهد النحضه من امهات المراجع في اوروبا وهنا وفي هذا الجو المشبع بالعلم والمحتدم بالمناقشات الهامة بين العلماء، وفي وسط يعج بآلات غريبة نادرة، نشأ هؤلاء الأطفال وترعرعوا، فلا عجب إذن أن يصبح أبناء ذلك الفلكي ولس الصحراء موسى ابن شاكر من أساطير العلم والأدب، وأما كبيرهم محمد بن موسى، فقد أصبح أعظمهم شأنا وأطولهم باعا في السياسة، وذا تأثير كبير على الخليفة كابيه فأفسح الخليفة المأمون لفلكيه دارا في أعلى ضاحية من بغداد بقرب باب الشماسية لرصد النجوم رصدا دقيقا علميا وإجراء قياسات مثيرة للإعجاب كانت تقارن بغيرها في جندي سيابور وبأخرى تجرى بعد ثلاث سنوات في دار ثانية تقع على جبل قاسيون على مقربة من دمشق للمقارنة كل ذلك بإشراف ابن يحيى وكان علماء الفلك يعملون مجتمعين على وضع جداول الفلك المجربة أو المأمونية كما يدعونها وهي مراجعة دقيقة لجداول بطليموس القديمة ثم جاء الوقت الذي أنهى فيه محمد بن موسى دراسته فسافر بأمر من الخليفة في بعثة لقياس محيط الأرض وكانت البعثة مؤلفة من جماعة من الفلكيين الذين قصدوا سنجار غربي الموصل وانتهجوا في مهمتهم طريقة مغايرة لطريقة إيراتوستينس الذي كان أول من حاول قياس الأرض بواسطة زاوية أشعة الشمس وكانت طريقة العرب تقضي بأن ينطلق فريقان من جهة ما فيذهب فريق إلى ناحية الشمال وآخر إلى الجنوب بحيث يرى الأول منهما صعود التيس الفتي والثاني هبوطه ثم تحسب درجة خط الطول بواسطة قياس المسافة بين الفريقين المراقبين وكانت النتيجة دقيقة للغاية لم يلبث محمد وأخواه أن قاموا بإجراء قياسات خاصة قياسات فاقت ما قام به بطليموس وفلكي القصر المواروزي حتى إن البيروني الكبير صرح بعد مرور 150 عاما قائلا إني أرى أنه بيسع المرء أن يعتمد على ما قام به أبناء موسى من أبحاث وملاحظات، ذلك أنهم وضعوا في سبيل البحث عن الحقيقة كل قواهم، وكانوا الوحيدين في عصرهم الذين برعوا في طرقهم الفلكية، وفي أحسن استعمالهم لها، كما أنهم تركوا المجال لغيرهم من العلماء للتحقق من صحة قياساتهم ودقتها، وفي غضون ذلك الوقت انفصل أبناء موسى عن العجوز يحيى ومرصده، لإنشاء مرصد خاص بهم، بقرب جسر الفرات عند باب التاج ذلك أن محمد كان رجلا كريما يعيش في داعة من العيش ويحب الاستقلال الذاتي وهنا كرس نفسه بكليتها لإجراء حساباته وقياساته وللقيام بأرصاده ودراساته دون أن يبخل عليها بتعب أو يضن عليها بوقت أو بمال وقد شهد له أحد أبناء جلدته قائلا لقد صرف محمد انصرافا كليا وأجهد عقله وكان طويل الأنات صبوراً. وهناك وضع الكتب الفلكية، وعالج فيها لأول مرة بالعربية موضوعات فلكية هامة، ووضع بالاشتراك مع أخيه كتاباً في قياس مساحات مسطحة أو مستديرة، ترجمه إلى اللاتينية جيرارد الكريموني، وعرف في بلاد الغرب باسم كتاب الإخوة الثلاثة، ولم يكن محمد عالماً فلكياً ورياضياً طويل الباع فحسب بل كان أيضاً ممن انصرفوا إلى طاعات الفلسفة وخاصة علم المنطق منها ووضع كتاباً في الأسباب الأولى لوجود العالم كما أنه اهتم بعلم طبقات الجو الأرصاد الجوية وذيلها ببعض الملاحظات بل تعدى ذلك كله فاهتم بالإنشاءات الميكانيكية وهو موضوع كان من اختصاص أخيه الثاني أحمد وكتب فيها موسعا معارف القدماء حول الميزان السريع كان أحمد هكذا تكنيكيا متحمسا وأعجوبة عائلته فقد تناول بالبحث والتدقيق كما صرح بذلك مصدر عربي هام موضوعات في علم الميكانيكا لم يستطع حلها إلا أخوه محمد وهيرون وغيره من السابقين الذين اهتموا بالتركيبات ذات الغاية وبالآلات المتحركة تلقائيا وكتابه الشامل في التركيبات ذات الغاية، استقبل من قبل العرب البارعين في العلم بالإعجاب الشديد والإكبار العظيم. وكان أكثر الأمور عجباً وغرابةً هو تلك المخيلة الخلاقة المبدعة، التي كانت لا تفتأ تقدم بدون كلل أو ملل الاختراعات العملية ذات المنفعة البيتية التي تحسد عليها كل ربة بيت حديثة وكل فلاح ريفي. هذه العبقرية التي تقدم ألعاب ميكانيكية رائعة، يجد فيها الطفل حتى في يومنا هذا سلوته وفرحته. فهناك ملف لا يشرب منه إلا الحيوانات الصغيرة، وهناك خزانات للحمامات أو دنان للخمر بوسع المرء أن يفرغ منها كميات معينة من السوائل يعقب كل كمية لحظة استراحة. وثمة آلات لتعيين كثافة السوائل. وتركيبات تبيح للأوعية أن تمتلئ تلقائياً كلما فرغت، وزجاجات تفرغ منها حسب الحاجة كميات معينة من الماء، وقناديل ترتفع فيها الفتائل تلقائياً، ويصب فيها الزيت تلقائياً أيضاً، ولا تطفئ الرياح ضوءها. وهناك آلة تحدث صوتاً من ذاتها كلما ارتفع مستوى الماء إلى حد ما في الحقول، وأنواع عديدة من نافورات الماء التي كانت تظهر دوما صورا متعددة بمياهها الفوارة كما أن أحمد هذا قد تجرأ ووضع كتابا في الفلك جاء فيه الضحض لأراء الإغريق وقال بوجود كرة تاسعة تلف أطباق البحر كلها وبالإضافة إلى جانب اهتمامه بكل هذه الأمور انصرف أحمد الآنف في الذكر إلى خدمة علم الفلك بكليته فوضع بالاشتراك مع أخيه محمد ساعة نحاسية كبيرة الحجم، وقام بأدق الحسابات، خاصة فيما يتعلق بطلوع بعض الكواكب الهامة وهبوطها في الدوران النهاري أو السكني، ونقل حسابات أخيه الدقيقة المعقدة إلى آلات حساسة مدهشة هي بالفعل معجزات فنية تدفع بالبشر إلى الإعجاب المدهش، وعندما ذهب الطبيب ابن ربان الطبري إلى مرصدهما في القصر قال وقد أخذ منه العجب كل ما أخذ في مرصد سامراء رأيت آلة بناها الإخوان محمد وأحمد ابن موسى وهي ذات شكل دائري تحمل صور النجوم ورموز الحيوانات في وسطها وتديرها قوة مائية وكان كلما غاب نجم في قبة السماء اختفت صورته في اللحظة ذاتها في الآلة وإذا ما ظهر نجم في قبة السماء ظهرت صورته في الخط الأفقي من الآلة وأما الأخ الثالث الحسن كما روى أحدهم فقد كان بارعا في علم الهندسة موهوبا قريع دهره يشهد بذلك جميع الذين عرفوه فلمسوا فيه نبوغا خارقا وألفوا عنده ذاكرة نادرة ومخيلة قوية كانت تمكنه دوما من حل المسائل الرياضية المستعصية التي لم يتمكن من حلها القدامى وكان يغوص بفكره وكيانه في أغوارها فلا يعود حسب ما يقال يسمع أو يبصر أحدا على الرغم من وجوده في رهط من الناس صاخب ولقد وصف نفسه بلسانه قائلا وكلما كنت أغوص باحثا عن حل لمعضلة تشغل بالي كنت أحس كأن العالم أظلم في وجهي وأصابني شعور بالإغماء أو كأنني مستغرق في حلم وقد احتدم النقاش ذات مرة وذلك بحضور المأمون بينه وبين المروزي وهو أحد فلكيي القصر وكان قد اشترك في بعثة العلماء التي قامت بمراقبة الشمس في دمشق وهو إلى ذلك من الذين درسوا تآليف إقليدس والمجسطي دراسة مستفيضة عميقة ولكنه كان يصعب عليه جدا أن يحل بنفسه المسائل الرياضية وكم كانت حيرته عظيمة عندما تحداه الحسن في حضرة أمير المؤمنين وطلب منه أن يطرح عليه مسألة رياضية ليحلها الحسن شريطة أن يوجه هو أيضاً إليه سؤالاً في علم الرياضيات. أجل، لقد كانت حيرته كبيرة سببت له حرجاً عظيماً، فتريث المروزي قليلاً ثم اتجه بنظره إلى المأمون قائلاً، يا أمير المؤمنين، إنه، أي الحسن، لم يدرس من تأليف إقليدس إلا ستة كتب فقط، ولم يكن المأمون ليصدق هذا الحديث. وهو الذي أحب الحسن حبا جما واعتبره أحد علمائه الكبار في فن الهندسة الذين درسوا آثار إقليدس دراسة كاملة فنظر إليه نظرة تجسم فيها العطف والشك حول صحة هذه التهم فقال له الحسن والله يا أمير المؤمنين لو أردت أن أكذب لقلت بأن اتهاماته كاذبة ولوضعته إزاء تجربة حاسمة ذلك أنه لم يسألني عن واحدة من مسائل الكتب التي لم أقرأها ولو أنه فعل لكنت حللتها بسرعة البرق وأخبرته بالنتائج ثم إن جهلي لهذه الكتب لا يعوقني عن شيء ولا يضعني أمام صعوبات فهذه الأشياء هيينة بالقياس إلي مهما صعبت ولكنه وهنا بيت القصيد مع دراسته لكل شيء وحتى للمسائل الصغيرة فإن كل ذلك لا يفيده شيئا ولا يساعده على حل ما يشابهها فقد اعترف المأمون بذلك ولكنه أبى أن يغفر للحسن إهماله لأوامره ومن الأعمال التي حققها الحسن بنفسه دون الاشتراك مع أخويه كتاب في قطع المستديرات وهو أيضا موجد الشكل البيضوي الإهليلجي في هندسة الحدائق لم يثبت أبناء موسى شهرتهم بفضل أبحاثهم الخاصة فحسب بل بالخدمات الجلة التي قدمها للعلم ولا سيما علم الفلك وكانوا في مقتبل العمر تقريباً حين ظهروا للملائك أساطين كرماء للعلم، وقد قاموا بإيفاد الرسل على نفقتهم الخاصة إلى الإمبراطورية البيزنطية بحثاً عن المخطوطات الفلسفية والفلكية والرياضية والطبية القديمة. ولم يتوانوا عن دفع المبالغ الطائلة لشراء الآثار اليونانية وحملها إلى بيتهم قرب باب التاج، وفي الدار التي قدمها لهم المتوكل على مقربة من قصره في سام كان يعمل دون إبطاء فريق كبير من المترجمين من أنحاء البلاد، تماماً كما كان يفعل المأمون بالذات، الذي كان يفيد الرسل أيضاً بحثاً عن المخطوطات القديمة للمترجمين والنقلة. وهناك أسئلة عديدة تطرح نفسها على العقول بذاتها، كيف تمكن أبناء موسى من الوصول إلى هذه البحبوحه من العيش؟ والانطلاق تلك الانطلاقة الشماء والتفرد بهذا المستوى الرفيع من الثروة إلى جانب الخليفة. ألم يكتنف العوز وضيق ذات اليد طفولتهم في ظل ظروف متواضعة؟ ألم يعش موسى ابن شاكر حياته كلها أقرب إلى الفقر منه إلى الغنى؟ ثم أما كان مبلغ خمسمائة دينار يدفعه أبناء موسى شهريا لكل مترجم يعمل عندهم؟ يعني ثروة باهظة؟ فخمسمائة دينار آنذاك؟ تعادل مبلغ سبعة آلاف وخمسمائة مارك من العملة الذهبية أي تسعين ألف مارك ذهبي يتقاضاه كل فرد سنويا وهذا لعمري مبلغ لا يدفعه إلا الملوك إذا فمهما كان دخل بني موسى كبيرا فإن دفق المال الذي خصصوه فقط لشراء المخطوطات ولترجمة آثار يونانية ضائعة ومنسية كان يستمد حتما قوته ووفرته من مصادر أخرى عديدة وإلا فأين ولى ذهب موسى وأين ذهبت غنائمه من الليالي الخوالي وإن كان لم يشهد شاهد في حياته على غزوات الرجل الليلية أليس في عمل إنقاذ العلوم ما يدل على أن ما قام به موسى عن هوس لتقاليد الصحراء وعوائد قومه قد صرفه في سبيل العلوم فحقق بذلك عملا ذا معنا تاريخي إنساني ومن كبار العلماء الذين ساهموا عند بني موسى في دفع معجزة الحكمة إلى الإمام حنين بن أسحاق وإسحاق بن حنين وولده وابن أخيه حبيش بن الحسن وإلى جانب هؤلاء تفتحت في بيت بني موسى عبقرية خلاقة احتلت فيما بعد مركزا مرموقا بين العلماء العرب ونعني به الفتى ثابت بن قرة أحد أتباع الصابئة وهو ممن اكتشفهم محمد وكان ذلك في سفرة قام بها محمد إلى اليونان وآسيا الصغرى بحثاً عن المخطوطات القديمة، وفي إيابه مر بحران والتقى صدفة في كفر توما صبياً بارعاً ذكياً كان يدير هناك مصرفاً مالياً، وقد صرف له بلمح القصر عدداً من الدراهم المختلفة المنتسبة إلى بلدان متعددة، وكان هذا الصبي حائزاً على الشروط كلها التي ينشدها محمد، فهو بارع في علم الحساب، ومتضلع من الترجمة فاصطحبه معه إلى بغداد وأدخله داره ليطلب العلم ثم عرف الخليفة المعتضب على النابغة الصابئي فقربه منه وفضله على غيره من العلماء وترجم ثابت بن قرة لبني موسى عددا كبيرا من الأعمال الفلكية والرياضية والطبية لأبولونيوس وأرخيميدس وأقليدس وتيودوسيوس وأرسطو طاليس وأفلاطون وقالينيوس وأبو وبطليموس كما انه صحح ترجمات حنين بن اسحاق وولده، ثم شرع في وضع مؤلفات ضخمه له، فوضع 150 مؤلفا عربيا وعشره مؤلفات باللغه السريانيه، في الفلك والرياضيات والطب، فتبوأ المحل الاول بين العلماء المسلمين، ليس في زمانه فحسب، بل في مختلف الازمان. اننا لم نروي قصه حياه ابناء موسى حبا في روايه القصص، بل لأن حياة هؤلاء الأبناء الثلاثة تعكس أموراً تتعلق علاقة شديدة بالتاريخ العربي فمن بين خمسمائة وأربعة وثلاثين عالماً فلكياً حفظ التاريخ أسماءهم وهو لعمري عدد لم يوجد إلا عند القليل من الشعوب المتمدنة فإن هناك عدداً كبيراً آخر لم يساهم في تطوير علوم بلاده فقط بل قدم خدمات جلاً لتعليم أوروبا الجاهلة وفي حياة هؤلاء الإخوة الثلاثة نجد كل تلك القوى متوافرة وجميع الاتجاهات ممثلة، وقد تناول العلماء العرب علم النجوم بعد أن صمت صوت الإغريق إلى الأبد، فوهبوه حياة وهيأوا له وثبة هائلة ودفعوه ليملأ الفراغ الثقافي في أوروبا، فأحدثوا بذلك أثرًا بعيد المدى، وكانت عبقرية التراجمة الفذة وكان القيام بجمع المخطوطات التي أنقذت تراث الثقافة القديمة من براثن النسيان فخرج العرب بفضل ذلك بالأصول وانطلقوا في عالم الفكر والثقافة حتى تمكنوا من بناء ما بنوا ليقدموه إلى بلاد الغرب فيما بعد وكان ثم عبقريتهم الفذة الخلاقة الاختراعية التي طورت الآلات الموروثة وابتكرت آلات جديدة أخرى فأرست بذلك حجر الأساس في صرح طريقتهم العلمية الصادقة في مراقبة الطبيعة من مراصدهم العديدة المختلفة فوصلوا إلى نتائج مذهلة فاقت نتائج القدامى أضف إلى ذلك مناهج بحوثهم العلمية الكثيرة وكان هناك أيضا نبوغه النادر في علم الرياضيات وشغفهم بحل المعضلات التي تمكنوا بواسطتها من إيجاد فروع للرياضيات جديدة ومن تطويرها وبالتالي تمكنهم من أن يجدوا لهم وللغرب مواد فكريه اساسيه للقيام بالقياسات الفلكيه قناه كتب عبد الباري الطشاني على اليوتيوب الفصل الثاني الابن الاول عالم ميكانيكي ان من اسس علم الفلك الموضوعي كان اغريقيا ولكنه مع ذلك كان ابعد ما يكون عن الاغريق فكريا فقد كان علم الفلك الإغريقي هذا علماً نظرياً عقلانياً شمولياً بعيداً عن الأسلوب التجريبي بالمعنى الصحيح ذلك أن العقل الإغريقي وعماده احترام الشكل والنظام والقوانين قد أنشأ خلال القرون المتوالية نظاماً نظرياً يخضع للعقلانية أكثر من خضوعه لأي شيء آخر ووضع لكل الأزمان قاعده للفكرة القائلة بنظام الكون البديع إن في هذا اتجاها واضحا كل الوضوح لاحترام القوانين وتفسيرها على أساس علاقتها بنظام كامل عقلي شامل الأمر الذي يميز تمييزا صريحا الفكر الإغريقي عن فكر القوم القاطنين ما بين دجلة والفرات لقد كان البابليون بحق رجال نشاط وبحث وقد توصلوا إلى فهم مظاهر السماء وتأثيراتها المختلفة واعتبروا أن ما يشاهدونه ويراقبونه في هذا الكون هو معطيات طبيعية لا تقبل الجدل أو النقاش بل إنهم لم يحاولوا بته أن يرجعوا هذه المظاهر إلى قوانينها الطبيعية أو أن يفندوا بطريقة نظامية علمية ولعلنا لا نخطئ حين نقول إنما قد امتاز به البابليون من براعة عملية تجريبية كالرصد الطويل المدى والحسابات الدقيقة المدهجة كان مجهولا أو شبه مجهول عند اليونانيين الذين كان يعمل معظمهم عملا نظريا بحتا. ففي عام 500 قبل الميلاد، توصل البابليون إلى رسم قبة السماء الظاهرة بشكل هندسي صافٍ، ورسم خارطة الكون بشكل كرة تتوسطها الأرض في صورة قمى سابح في الفضاء. ثم جاء في القرن الثالث آرستارخ فون ساموس فوضع الشمس مكان الأرض في وسط خريطة الكون، فجاءت لوحة غاية في الروعة. ومع ذلك فقد رفضتها جماهير الشعب، ونبذتها أغلبية العلماء نبذاً قاطعاً، تصميماً منهم على عدم الاعتراف إلا بالأرض قلباً للعالم ووسطاً، وهنا يظهر بوضوح كيف أن التفكير الفذ بمفرده لا يستطيع بدون الوسائل العلمية أن يقف على رجليه، وهكذا ظلت الأرض في كل قواها العقلية كأنها قلب الكون المقدس، وقد بقيت كذلك حتى عام 150 بعد الميلاد، حين جاء رجل من آسيا الصغرى يعمل على طريقة لا إغريقية بحثا ومراقبة وقياسا في السماء بعزم ودقة لم تتجليا بأحد غيره من قبل وهو الذي أدخل علم الفلك في مرحلة جديدة بل قد كان مؤسس علم الفلك الموضوعي بحق إنه إباروخس فكم قضى من الليالي في استنطاق النجوم أسرارها والسماء ألغازها متحملا أشد العناء والنصب وكم قاس في العبد بواسطة آلات صنعها بنفسه فأمد العالم بعد عمل ودأب طويلين بتلك المعارف والمعلومات الحسابية الفريدة التي كانت بمثابة حجر الأساس والطريقة لعلم الفلك فيما بعد فلقبه بطليموس المصري المولد اليوناني اللسان بالرجل صاحب الضمير اليقظ بعد 265 سنة من الزمان وقد قام بطليموس بجمع كل هذه المعلومات في كتابه الشهير المجسطي، الذي دون فيه جميع معارف عصره، فأصبح المرجع الأول والأخير في علم الفلك القديم، وطغى على كل ما قد سبقه من المراجع، وبعد وقت طويل اكتشف علماء غربيون آثار بعض البحاثين، ملهمي أبرخس ذاته، الذين فقدت كتبهم قيمتها وتلقفتها أيدي النسيان، ذلك ان المجسطي الكتاب العظيم الذي كان في حوزة من اسعفهم والحظ من القوم وذوي الاهتمام انذاك قد حوى كل شارده ووارده في هذا العلم ولقد بقي المجسطي يعد اكبر تحقيق علمي في الفلك على مر القرون والواقع انه للرومان وللهنود هم الذين ساهموا في تطوير هذا العلم وانما كان من دواعي فخر العرب ان يفعلوا ذلك وحدهم وكان لعلم الفلك ان خلص الى ربيع ساحر يحكى أنه بينما كان يجلس ذات يوم فلكيان عربيان في باحة الجامع وأمامهما كتاب المجسطي مرت بهما جماعة من علماء الدين فتوقفت مستفهمة عن النبع الذي منه يرتوون فأجاب أحدهما إننا نقرأ شرح الآية التالية بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت من سورة الغافية وهكذا فإن لعلم الفلك لدى المسلم معنا دينيا عميقا فالنجوم ومدارها والشمس وعظمتها والقمر وسيره لبرهان صاطع على عظمة الله وقوته الخالق الذي جاء بإسمه النبي العربي مبشرا بأنه خالق السماوات والأرض وجاعل الظلمات والنور العليم بما في الصدور لذلك وكما قال أحد كبار فلكيي العرب البتاني: فإن علم النجوم هو علم يتوجب على كل امرئ أن يتعلمه، كما يجب على المؤمن أن يلم بأمور الدين وقوانينه، لأن علم الفلك يوصل إلى برهان وحدة الله، وإلى معرفة عظمته الهائلة، وحكمته السامية، وقوته الكبرى، وكمال خلقه. إن حياة البدو والفلاحين، والحضر قاطني المدن، كانت تتأثر أشد التأثر بمزاج السماء وأطوارها. وكانت تعتمد في يومياتها على استنباط ألغاز النجوم، والاستفادة منها عملياً، وكما في الماضي، كذلك في ظل الإسلام، فإن حاجة العرب إلى الاستناد على علم الفلك قد ازدادت كثيراً لما كانت تتطلبه ضرورات الدين من رصد دائم للقبة الزرقاء، ذلك أن النبي قد وضع قوانين ثابتة للقيام بواجبات العبادة، واحترام تلك القوانين احتراماً ضميرياً خالصاً، كان يعطي للمؤمن الضمانة الوحيدة بأن الله قد قبل رحمة به صلواته. ولن ننسى في هذا المجال أن نذكر عامل الزمن وتحديد أوقات الصلاة والصوم، إذ أن كل مؤذن كان بحكم مهنته عالماً فلكياً صغيراً، له معرفة عملية بعلم تحديد الأوقات، فهو مضطر أن يفهم كيف يدير آلاته ليتمكن من تحديد موعد الأذان خمس مرات يومياً. وهو مسوق أيضا للقيام بحسابات دقيقة لمعرفة أوقات ظهور القمر في أول شهر رمضان وفي نهايته وعليه كذلك أن يحسب مواعيد غروب الشمس وشروقها لتحديد مدة الصيام وموعد الإفطار وليس هذا كل شيء فحسب بل إن كسوف الشمس وخسوف القمر كان يجري حسابهما نظرا لما لهاتين الظاهرتين الطبيعيتين من تأثير خارجي على بعض الفروض الدينية بالإضافة إلى تعيين اتجاه مكة المكرمة، حيث القبلة التي يولي المؤمن وجهه قبالتها كلما أراد أن يصلي. إذاً فقد كان اهتمام المسلمين بمظاهر السماء ضروريا للغاية، بل قل أكثر ضرورة من الغذاء اليومي نفسه. لذلك تهافت أي العرب كالاطفال إلى كل ما يمكن أن يزيدهم علما ومعرفة، ولم يمض وقت طويل حتى أصبح علم الفلك، وقد ساعد ذلك اهتمام البلاطات به. أقرب حقل علمي إلى نفوسهم، فانصرفوا أفرادا وجماعات باندفاع ملتهب إلى رصد النجوم والقيام بالقياسات والحسابات، تماما كما فعل قبلهم إبرخس العظيم. بنى العرب المراصد الجوية، وأشهرها مرصد المأمون في بغداد ودمشق، ومراصد الخليفتين الفاطميين العزيز والحاكم بأمر الله في القاهرة، ومرصد عضد الدولة في حديقة قصره ببغداد ومرصد ملك شاه السلجوقي في نيسابور شرقي إيران ومرصد هولاكو المغولي في مراغة غربي بلاد فارس ومرصد أمير التتر أوليك بيك في سمرقند وهولاكو هو الشخص الوحيد الذي لم يكن يهتم اهتماما كبيرا كغيره من أمراء عصره بأمور السماء وما دار فيها من نجوم وكواكب وما اكتنفها من إحاج وأسرار بل حسب همه كله على الأرض وما يجري فيها فأمعنت جيوشه الجرارة فسادا وتخريبا وأوغلت وهو على رأسها حتى وصلت إلى قلب الإمبراطورية العربية النابض بعد أن تغلبت على أمراء فارس وكسرت شوكة الإسماعيلية وسحقت أسياد السفاحين ثم أجهزت على بغداد عاصمة العالم آنذاك إجهازا تاما وعملت فيها سلبا ونهبا وبربرية وحرقا فانقلب في لمح البصر قصر الخليفة العباسي الشامخ العريق في مجده إلى حطام يتصاعد منه الدخان وإلى ركام يدعو إلى الحزن والشفقة ولئن أصاب بغداد ما أصاب ولحق بقصر الخليفة ما لحق فإن حضارة بغداد الرفيعة تلك بقيت على شموخها وضلت على قوتها فوقعت في نفس السفاح المغولي القادم من الاصقاع الآسيوية وقعا حسنا دفعه إلى تقريب علماء أعدائه من قصره الذي أقامه على أنقاض بغداد بعد أن أدرك ربما عن يقين ما لأسمائهم وعلومهم من مجد وأبها هو وعرشه أجدر بها من أي إنسان آخر فكان أن عين العالم الرياضي النابغ والفلكي القدير نصير الدين الطوسي وزير مالية دولته والقائم على أمر مرصد براغة العظيم وكان توصي في خدمة الأمير الإسماعيلي سابقا رغب نصير الدين هذا أن يتابع أبحاثه إلى جانب عمله في القصر فكان بحاجة إلى مرصد جوي وقد أثار هذا الاقتراح وتكاليفه الشكوك في نفس الأمير البربري فتساءل إن كان هناك أي تناسب بين منافع علم الفلك ذاك وبين الأموال الطائلة التي سيستهلكها بناء هذا المعهد المقترح فأجاب نصير الدين يا مولاي هل لي ان ابرهن لكم عمليا عن مدى تلك المنفعة؟ وبإذن منه هولاكو نفسه وضع سرا وعاءا كبيرا من النحاس على سطح القصر، وفي المساء وعند تجمع كل اصحاب الشأن حول الخان الثاني اشار نصير الدين سرا برمي هذا الوعاء من فوق الى اسفل، فأحدث ضجة مخيفة هائلة بعثت الذعر في اوصال الحاضرين باستثناء هولاكو ونصير الدين الذي قال معلقا أرأيتم كيف أن من يعرف مسببات الأشياء لا يصيبه أذى منها؟ وهذه إحدى فضائل علم النجوم، فالضليع من أمورها يفهم ما يجري أمام عينيه، وينظر إلى كل حدث نظرة هادئة، فلا يلم به طرف من فزع أو خوف، كما يلم بالجاهل الغبي. فاقتنع الخان الثاني بمنطق وزير ماليته اقتناعاً كاملاً، الأمر الذي حد به أن يعجل ببناء المعهد. وأمر بصرف مبالغ طائلة لإنشائه وتأثيثه على أحسن ما يكون ولما انتهى بناء تلك المعجزه أهداه لاكو وقد عرم قلبه بالحبور والفرح وزيره 20000 من الدوكات مكافأة له على جهوده ثم احضر الى مكتبة المعهد ألف مجلد كانت قد سرقت من مكتبات بغداد وسوريا وبلاد بابل وقد استدعى إليه علماء ذوي شهرة طائرة من إسبانيا ودمشق وتفليس والموصل إلى مدينة مراغة لكي يعملوا على وضع الأزياج بأسرع وقت ممكن، وذلك تحت إشراف نصير الدين الطوسي، وكان هذا عالماً فلكياً لا يقبل الجدل والرد، وقد أثار نصير الدين معضلة تقول بأن رصداً تاماً شاملاً للسماء وكواكبها لا يمكن أن يتم إلا في زمن أقله 30 عاماً. ذلك أن كوكب زحل يستغرق دورانه تقريبا المدة نفسها فأنكر الخان هذا الأمر وأصدر أمرا قاطعا قال فيه إني آمركم أن تنتهي هذه الأبحاث في إثني عشر عاما وهكذا كان فقد رفعت الأزياج الخانية إلى البلاط في الموعد المحدد وحصل نصير الدين الطوسي على مرصده، فكان معهدا للأبحاث لا مثيل له وزوده بالآلات الفلكية التي زادت في شهرة المعهد ورفعت مكانته لقد كان العرب ميكانيكيين موهوبين بارعين كما برهن ذلك أحمد بن موسى وقد صرفوا الجهد الطائل لاستخدام الماء الذي كانت حياتهم تتأثر به كل التأثر فبنوا المضخات ورفعات الماء بآلات تقوم على استعمال النار وأنابيب متشعبة مختلفة كل ذلك سعيا لري الأراضي قليلون هم الناس الذين يعلمون ما قام به العرب في حق استخدام الهواء والسيطرة عليه. ففي عام 880 ميلادي، بنى الطبيب ابن فرناس، في إسبانيا، أول طائرة صنعها من القماش والريش، ثم صعد بها مرتفعاً، وترك نفسه للهواء يحمله. فطار قليلاً، ووفق إلى بعض تجارب الانزلاق بها، ثم وقع أرضاً فتحطم. وتحطم معه حلم الإنسانية القديم. وحلم ايكاروس بالتحليق في الاجواء لقد اهتم العرب اهتماما بالغا بالالات الفلكيه وما ورثوه عن اليونان كان بدائيا واعجز من ان يساندهم في سباقهم نحو الامجاد التي رسموها لانفسهم فكان ان طوروها وزادوا عليها اشياء عديده وقدموا اختراعات اخرى تشبه المعجزات مبتكرين بذلك الات مختلفه للمراقبه والقياسات أخذها الغرب عنهم وبقي على استعماله لها أمدا طويلا دون أن يكون لاختراع المنظار المكبر المتأخر أي تأثير في ذلك. ويحكى أن زائرا قصد ابن الفلاكي نصير الدين في مرصده في مراغة فلما رأى الآلات الفلكية المتنوعة ذهل وقد زادت لهجته حين رأى المحلقة ذات الخمس الحلقات والدوائر من النحاس. أولاها تمثل خط الطول الذي كان مركزاً في الأسفل، وثانيتها خط الأستواء، وثالثتها الخط الاهليليجي ورابعتها دائرة خط العرض، وخامستها دائرة الإنقلاب الصيفي والشتوي. وشاهد أيضاً دائرة السمت التي يمكن للمرء بواسطتها أن يحدد سمت النجوم، أي الزاوية الناتجة عن خط أفقي ثابت وخط أفقي آخر صادر عن كوكب في السماء. ثم أصبحت هذه الحلقات أكبر حجما مما كانت عليه سابقا وصنع منها العرب المحلقات الفلكية أو ذات الحلقات كما سماها بطليموس، وأصبحت التقسيمات أكثر تفصيلا وتجزيئا والقياسات أدق وقد بلغ قطر هذه الحلقات النحاسية ثلاثة أمتار ونصف المتر إن العجب لا يأخذ من المطالع كل مأخذ والدهشة لتبلغ منه أشدها فيتساءل كيف تمكن مهندسو العرب من صنع مثل هذه الحلقات الكبيرة الحجم مع دقة الترقيم لقد كان في الواقع في حوزتهم آلات للتطويع كانت تقطع الحلقات فأوجدوا طريقة خاصة لصنع الحلقة ذات القطر الهائل البالغ خمسة أمتار التي بناها عام 1100 ميلادي في القاهرة ابن كركة بطريقة تشبه إلى حد كبير طريقتنا الحديثة القائمة على سحب الفولاذ الدائري وتقطيعه على آلة ثابتة وعندما أطلع ابن كركة سلطان مصر على آلته الضخمة قال له السلطان لو أنك قطعت الحلقة بشكل أصغر لكنت قد وفرت على نفسك عناء كبيرا فأجاب ابن كركة لو أني تمكنت يا مولاي العظيم من صنعها في حجم يصل طرفها الأول إلى الأهرامات والطرف الثاني إلى التنور عبر النيل لما توانيت، ذلك أن الآلات كلما كبر حجمها ازدادت دقتها، ويا لصغر آلاتنا بالنسبة إلى رحابة الكون العظيم. لابد لنا هنا من الإقرار بحقيقة هامة، حقيقة تقول: إن العرب لم يطوروا المحلقات الفلكية تطويرا فحسب، بل أنهم زادوا عليها ثلاث حلقات مكنتهم من القيام بقياسات أفقية. لقد زادوا الإداد الذي تمكنوا بواسطته من التغلب على صعوبات عديدة في استعمال المحلقة الفلكية ثم أوجدوا آلات جديدة أخرى بنوها على أسس جديدة لزيادة دقة القياسات وللقيام لتحقيق طرق جديدة في المراقبة والبحث وأما آلة السمت الشمسية في مرصد مراغة فقد كانت واحدة من بين الكثير التي اشتهرت بدقة عملها وأمانة نتائجها وأما آلة السموت والسمت هذا هو نقطة من الفلك ينتهي إليها الخط الخارج من مركز الكرة الأرضية على استقامة قامة الشخص التي بناها جابر بن أفلح فكانت تشبه إلى حد بعيد أثيكو الحديث عندنا والتي بناها الألماني يوهان سمولر الملقب باسم مدينته فيجيو مونتان عام 1450 ميلادي في مدينة نورمبرغ حسب وصف جابر بن أفلح وتعليماته في الوقت نفسه الذي كان فيه نصير الدين الطوسي يراقب النجوم في مرصده بمراغة في أقصى الشرق كان يعيش في شمالي إسبانيا ملك مسيحي تعرف بجهوده الخاصة على حضارات الشعوب الإسلامية وعظيم تقدمها وعمل على الاستفادة منها دون خوف ولا وجل وكان هذا المسيحي الذي بادل أعباءه الإعجاب والتقدير هو الملك ألفونس العاشر من قشطالة وقد لقبه التاريخ بالحكيم ليس لما كان عليه من الحنكة السياسية أو الثقافة الواسعة إنما بالأحرى للحب الأفلاطوني الذي كان يكنه للعلوم تلك التي ستوصله إلى معرفة مصائر البشر واستنطاق السماء أسرارها في الوقت الذي خسر فيه سلطانه على الأرض ولقد أثار اهتمامه بعلم الفلك ما سمعه عن العرب وعن معارفهم الفنية في هذا الميدان حين كانت بلاد الغرب غير مهتمة بتلك الجهود وكان عليه كما أراد له مستشاروه من اليهود أن يبني مرصدا في مملكته كسلاطين العرب على أن يكون هذا المرصد أكبر حجما ومزودا بأدق الآلات وأحسنها صنعا في العالم ومن البديهي أنه كان يحتاج لتحقيق هذا العمل الكبير إلى خبرة العرب ومساعدتهم ومساعدة العلماء اليهود أيضا الذين كانوا قد تلقنوا علومهم على أيدي العرب فأمر الملك بترجمة كل ما وصل إليه أيديهم من مخطوطات عربية إلى اللغة العامة المحلية في قشطالة وأمر ببناء أكبر محلقة فلكية عرفها ذلك الزمان حسب الأصول العربية ومع هذا فإن بلاد الغرب لم تئره وجهوده أي اهتمام وظلت على غيها وجهلها وما كان لأحد خارج حدود قشطالة أن يسمع بما حققه الملك من أعمال باهرة وبما صرفه من جهد ومال في سبيل العلم ورفع شأنه في بلاده ولا بد هنا من الإشارة إلى الخلق العظيم الذي تحلى به الملك الحكيم لقد كان يعرف الحد الذي تقف عنده عداوته للعرب وهم أعداء بلاده والطامعون بها ومنه يبدأ إعجابه بهم وتقديره لهم ولفتوحاتهم العلمية الباهرة، فاستعان بهم على تحقيق مشروعاته وعول عليهم، يسدن إليه النصح والإرشاد في مجالات العلم المختلفة، وخاصة فيما يتعلق بأمور السماء وما دار في فلكها من نجوم. وفي منتصف القرن الخامس عشر، عندما قام ريجيو مانتانوس ببناء محلقة فلكية في نورمبرغ. وفق تعليمات بطليموس ظهرت الى الوجود آلة هي في صنعها ودقتها وقيمتها دون آلة العرب قيمة واما الزيج المعروف بالالفونسية نسبة للملك القشطالي الفونس فقد اشتهرت وذاع صيتها في اوروبا واصبحت تعتبر مرجعا فلكيا هاما حتى وضعت من بين الزيج المعتمد عليها الا انه لا بد من الاشارة هنا الى فضل عالم عربي عليها كان له ولمؤلفاته أكبر الأثر في نفوس صانعيها، ألا وهو الفلكي العربي الكبير الزرقالي الذي عاش قبل ذلك الوقت بمائتي سنة في مدينة طليطلة من أعمال إسبانيا. وقد أمر ملك طبيبة دون أبراهام بترجمة كل آثار الزرقالي إلى اللغة المحلية في قشطالة، وترجمة زيجة الذي اعتمد عليه فيما بعد كل فلكي أوروبا. وفي عام 1436 قدم نيكولاوس كوزانوس للسينودوس المجمع الكنسي المقدس اقتراحات لتحسين التقويم السنوي وتطويره إلا أنه اصطدم بعقبة كأداء حالت دونه وتحقيق اقتراحاته ذلك أن الشروط اللازمة لمثل هذا العمل أي للقيام بحسابات جديدة وبوضع زيج جديد كانت غير متوافرة لذا أضطر الجميع حتى في زمن كوبرنيكوس، إلى اعتماد كتب الزرقاني وزيجه بجانبه الزيج الألفونسي أساساً في حسابات التقويم والكتب السنوية على الرغم من قدمها. وفي عام 1551 حقق الأستاذ رينهولد من مدينة وتنبرغ محاولة وإن تكن غير كاملة تقضي بإحلال الزيج البروسي بدل الزيج العربي، وبين الآلات التي أمر الملك الإسباني ألفونس بصنعها لتزويد مرصده المثالي بها آلات مختلفة، منها الاسترلاب والاسترلاب المستدير الذي يعتبر من أفضلها، وأما آلة الاسترلاب المسطح الصغير الحجم فقد كانت أكثر انتشارا واستعمالا عند العرب من المحلقة الفلكية المعروفة باسم أرميلار التي لم تكن تستعمل إلا في المراصد الجوية فقط، بخلاف الأولى تماما. إذ أنها اعتبرت كساعة جيب صغيرة تؤدي في لمحة البصر خدمات جلا وتساعد المسلم المؤمن على حل مشاكله اليومية في تحديد مواعيد الصلاة أينما كان وتعين موقع مكة المكرمة حيث القبلة التي يولي المسلمون وجوههم سواسية قبالتها كلما سعوا إلى عبادة ربهم ولم تقف حسنات هذه الآية عند حد هذه الأمور فحسب بل كانت تؤدي العديد من الخدمات في الحسابات الفلكية والزمنية وهكذا فإن حاصية النجوم تلك كما كان يسميها الإغريق كانت أفضل آلة قياسية عند العرب أجل لقد كانت آلة الإسترلاب المسطح أفضل آلة قياسية عند العرب وأكثرها منفعة واستعمالا ففي حين كان اليونانيون لا يعرفون منها إلا بضع طرق للاستعمال ذكرت مخطوطة للخوارزمي أكثر من 43 طريقة لاستعمالها ثم أتى أحدهم على وصف ما يقارب ألف طريقة لاستعمالها والحق يقال إن العرب قد وفقوا أبعد التوفيق في تطويرها والسير بها خطوات واسعة إلى الأمام وأعطوها أشكالا عديدة ملائمة لكثير من الخدمات والأهداف التي كانت تؤديها ثم أوجدوا الاسترلاب الدائري إلى جانب الاسترلاب المسطح والاسترلاب ذي الأشكال المختلفة من النوع الدائري والبيضاوي والإهليلجي والمستطيل. ولم يعرف عن أحد من علماء الفلك المسلمين أنه لم يهتم بتركيبه أو باستعماله وقد قوبلت هذه الآلة الفلكية أو حاصية النجوم وساعة الأيام الخوالي بإقبال وحماسة شديدين في أوروبا وسعى إلى اقتنائها كل من ابتسم له الحظ وساعدته الظروف فرحل إلى الأقطار العربية سعياً وراء العلم، أو رغبة منه في الإب من المناهل الأصلية والتفيؤ بظلال الحضارة العربية. وفي القرن العاشر جرى تقليد عند طلبة العلم هؤلاء، إذ أنهم عمدوا إلى اقتناء كل ما وصلت أيديهم إليه، أمثال هذه التحف الفنية، تخليداً لذكرى أيام دراستهم في الجامعات العربية. وفي النصف الأول من القرن الحادي عشر، وضع ألماني كتابين عن منافع الاسترلاب ضما الكثير من التعابير العربية وكان كاتب هذه المؤلفات النادرة الإبن البائس للنبي فولفارد الألماني وقد سمي كذلك لأنه ورث حين ولادته مرضا في النخاء العظمي أقعده في الفراش وكان شلله ذاك يمنعه دون أن يأتيه عون خارجي من تغيير وضع جسمه وكان يتكلم بجهد كبير وحين بلغ السابعة من عمره أرسله والده إلى دير ريتشنا حيث أمضى هناك باقي حياته ولم تكن مصيبة لتمنعه من تحقيق ما عجز الأصحاء عن تحقيقه فقد كانت له روح وثابة طموحة قوية تتنفس في جسمه العاجز البائس فجعلت منه أوسع معلمي الدير شهرة وأكثرهم لدى طلاب العلم حبا ولقبوه بهيرمان الرجل الكسيح ولكنه مع هذا كان كتلة من الطموح الدائم والنشاط الزائد حتى أصبح مضربا للمثل، فتحول على الرغم من مرضه إلى وتر لاقط حاك لكل تموجات الفكر العربي، ولعله أخذ الكثير من المعلومات التي أودعها فيما بعد مؤلفاته عن طلبة علم وهم في طريق عودتهم إلى أوطانهم بعد أن أنهوا دراستهم في الجامعات العربية، فمروا بدير رايخنو ريتشنا حيث وجدوا مأوى لهم وقد حملوا معهم العديد من الآلات الفلكية العربية ونمقوا أحاديثهم بدفق من الكلمات والتعابير العربية ولقد عاشت في كتب هرمان هذه الكلمات والتعابير العربية حياة غريبة يكتنفها الغموض الكلي نظرا لابتعادها عن مصدرها العربي ومع ذلك وبغض النظر عنها فلقد بقي الأثر العربي واضحاً كل الوضوح في كتبه التعليمية الكثيرة الاستعمال. وفي هذه الكتب وصف هيرمان آلة الإسترلاب وصفاً دقيقاً شاملاً، إلا أن أحداً في أوروبا آنذاك لم يجرؤ على صنع مثل هذه الساعة المتعددة الفوائد. وفي خلال القرون التالية استعمل الأوروبيون الآلات العربية، وقد استغل الصناع المسلمون المهرة هذا الوضع وكثرة الطلب فزادوا على بضائع التصدير تلك كلمات وشروحات لاتينية وفي القرن الرابع عشر صنعت لأول مرة في بلاد الغرب آلة الكفار الأعجوبية ذلك أنها أصبحت من الضرورات اللازمة للقيام بقياسات فلكية دقيقة وبتنبؤات عن الجو صحيحة كما أنها غدت من الضرورات القصوى لتحديد المكان والزمان وفي القرن السادس عشر ازداد عدد الكتب التي تعالج موضوعات الاسترلاب حتى إذا ما جاء القرن السابع عشر استعملت الآلة العربية في الرحلات البحرية التي كان يقوم بها المسيحيون إلى أن حلت آلات أخرى محلها آخر الأمر وقد وفق العرب إلى اختراع آلات حديثة منطلقين من ربع بطليموس الفلكي البسيط فصنعوا الربع الحائطي والربع السمتي والربع المتنقل الذي صنع على أقل تعديل ثمانية عشر شكلا هذا وقد استعمل البيروني ربعا فلكيا حائطيا له قطر سبعة أمتار ونصف المتر إلا أن الربع الحائطي الذي أمر بوضعه بيك في مرصده الفلكي هذا الربع الذي بلغ قطره أربعين مترا فاق ربع البيروني الآن فالذكر وبالإضافة إلى كل هذا فقد اخترع العرب مسدسات ومثمنات السطوح وفي أول مرصد جوي أنشئ في بلاد الغرب في اورانبورغ الواقعة في جزيرة من جزر البحر الشرقي هيفين نجد الآلات العربية ثانية والفضل يرجع في ذلك إلى إبن النبيل الألماني العاجز هيرمان لقد امتاز العرب بمهارة فائقة في اختراع ساعات الشمس وأعطوها شكلا دائريا يتوسطه محور ظاهر وتمكنوا بواسطتها من تحديد موضع الشمس في كل حين ومن تحديد الوقت وصنع التقاويم الزمنية وكانت الساعة الشمسية نقالة الإصطوانية أكثر اختراعاتهم أصالة وفنا في هذا الحقل وقد وصلت هذه الساعة أو ساعة الرحلة كما كانوا يسمونها إلى يدي هرمان الكسيح في دير رايخنو فقام بوصف هذه الآلة العجائبية وصفا حسيا عمليا وانتشرت هذه الساعة في أكثر أطراف بلاد الغرب بعد ذلك الزمن بقليل هذا وقد انفتحت آفاق عديدة أمام العرب فصنعوا الساعات التي تسير على الماء وعلى الزئبق وعلى الشمع المشتعل أو التي تعمل بواسطة الأثقال المختلفة فكان أن وجد الساعات الشمسية الدقاقة التي كانت تعلن ساعة الغداء بصوت رنان، والساعات المائية التي كانت تقذف كل ساعة كرة في قدح معدني وتدور حول محور تظهر فيه النجوم ورسومات من عالم الحيوان، أو ساعات تحمل فتحات منسقة الواحدة تلو الأخرى في شكل نصف دائري، وما تلبث أن تبرق كلما جاوزت الساعة الثانية عشرة ليلا في حين يمر فوقها هلال والضاق. وفي عام 807 ميلادي قدم عبد الله رسول هارون الرشيد إلى القيصر شارلمان في مدينة آخن من أعمال المالية ساعة من هذا النمط وقد علق مؤرخ القيصر إهنهارد على هذا الحدث في يومياته قائلا كانت ساعة من النحاس الأصفر مصنوعة بمهارة فنية مدهشة وكانت تقيس مدة 12 ساعة وفي حين إتمامها لذلك كانت تسقط إلى الأسفل إثنتي عشرة كرة صغيرة محدثة لدى اصطدامها برقاص معدني مثبت دويا إيقاعياً جميلا بالإضافة إلى عدد مماثل من الأفراس الصغيرة التي كلما دارت الساعة دورتها الكاملة قفزت من فتحة إثنتي عشرة بوابة وأغلقتها بقفزاتها هذه وهناك أشياء أخرى كثيرة تسترعي الانتباه في هذه الساعة تدعو إلى العجب والدهشة، وليس ثمة مجال لعدها، إذ أن ذلك قد يقودنا إلى تفاصيل كثيرة. نحن ما زلنا حتى يومنا هذا نقف فاغري الأفواه دهشة وإعجابا، كلما رأينا ساعة كبيرة في مبنى البلدية، وما يرافق دقاتها من ظهور شخوص صغيرة متحركة تذكرنا بما فعله العرب في الماضي البعيد. حبًا بالألعاب الميكانيكيه وولعا بها قناه كتب عبد الباري الطشاني على اليوتيوب الفصل الثالث الابن الثاني عالم فلكي لم ياخذ العرب العلوم التي ورثوها عن طريق الاقتباس كما انهم ايضا لم ياخذوا الالات العلميه ومواد العلم القريب دون مناقشه او تحقيق فمنذ البدء أدهش العالم بالحرية الموضوعية والشجاعة العلمية اللتين استقبلوا بهما نتائج السالفين وأقوالهم ليشبعها بحثا ونقدا وتفنيدا وتحقيقا للأخطاء ودحضها وعملا دائبا في الحقل الجديد دون أن تغشى بصرهم غاشية صيّت ذائع ومن غير أن يدخل الوجل إلى قلبهم اسم كبير فيرهبهم ولعل أبلغ برهان على هذه الصفة التي كانت تقضي بأن لا يؤمنوا حقا وصوابا إلا بالأشياء التي تثبت صحتها التجارب وتدعمها. نقول لعل أبلغ برهان على هذا ما نراه من عناوين لمخطوطات كانت تسعى إلى نقد كتب أرسطو العظيم نفسه أو بطليموس والتعليق عليها مثل حول ما تجاوزه ثيون في حسابات كسوف الشمس والقمر أو في أسباب فروقات زيجة بطليموس عن الزيجة المجربة التي حققها ثابت ابن قرة لقد كانت واقعيتهم العملية الشديدة تدفعهم دفعا ثابتا إلى القيام بتجارب واختبارات شخصية عديدة ولئن أدرك الإغريق دوما الشمول في نظرة واحدة كاملة واكتشفوا النظام البديع والترتيب العقلاني في كل الظواهر الطبيعية فإن العرب كانوا يرون الهدف العلمي. الذي من أجله يهيؤون أنفسهم بكليتها، ليس في إجراء تحقيق واحد أو عشرة تحقيقات فحسب، بل في المئات الكثيرة منها. ولما كان العربي يسعى دوما إلى ربح مكسب مادي لتحقيقاته العلمية أولا بأول، كالقيام بالصلاة في مواعيدها المحدودة، وتمييز ظهور القمر في شهر رمضان في لحظته الأولى، وتحديد سبل سير القوافل في الصحاري التي تقرر المصير في الموت أو في الحياة فإنه كان يعلق اهتمامه الكبير على النتائج ومدى دقتها على خلاف الإغريق الذين كانوا يتساهلون غالباً بالدقة ويهملون عن رضاً كثيراً من الحسابات العويصة إن الأبحاث التي حققها العرب في ميدان علم الهيئة والتنجيم تلبية لحاجاتهم اليومية تطورت تطورا كبيرا حتى أصبحت أسسا جديدة لعلم الفلك هذا وإن تحسين الآلات الفلكية الدائم وتطويرها المطرد وزيادة الاعتناء بالرصد قد أدت على مرور الزمن إلى نتائج دقيقة تتعلق بالشمس ومدار القمر والكواكب ظهورها وأفولها ثم تناول العرب زيج بطليموس وكتبه وآثار غيره من العلماء اليونانيين بالنقد والتنقيح بغية تصحيح ما ورد فيها من الأغلاط وزيادة ما أهمل وإتمام ما لم يتم ولقد ساهم الحكام في تشجيع هذا العلم ودفعه خطوات واسعة إلى الأمام حين طلبوا من فلكييهم القيام بسلسلة من عمليات الرصد الفلكي وصرفوا المبالغ الطائلة في سبيلها وكان الاشتراك في مثل هذا العمل الذي قد تمضي سنوات طوال دون الوصول إلى إتمامه بمثابة ضمانة يأخذها الأمير على عاتقه ضمانة تقضي بأن يؤمن الأمير حياة العالم وعائلته ويخلد ذكره إن أهم الزياج التي دخل معظمها بلاد الغرب وعمل بها حتى في أيام كوبرنيكوس ذاته دون قيد أو شرط لعدم توافر إمكانية القيام برصود خاصة أو بتحقيق زياج خاصة نقول إن أهم تلك الزياج كانت زيجة الخوارزمي والمأمون والبتاني وابن يونس والزيجة الطليطلية نسبة إلى طليطلة للزرقالي التي اعتمدت عليها الزيجة الألفونسية فيما بعد كذلك فإن نتائج الأبحاث العربية الفريدة التي تتعلق بإلمي الطبيعة والفلك قد تمتعت هي أيضا في العالم قاطبة بأهمية واهتمام زائدين فلقد صرح الفرنسي سيديو بما يلي لقد توصل فلكيو بغداد في نهاية القرن العاشر إلى أقصى ما يمكن أن يتوصل إليه إنسان في رصد السماء وما دار فيها من كواكب ونجوم بالعين المجردة دون اللجوء إلى عدسات مكبرة أو منظار ولكن لم يجد جميع فلكيي العرب مترجما لاتينيا فلم يدخلوا جميعا إلى بلاد الغرب ومن بين العرب الذين وصلت آثارهم إلى مواطن العلم الغربي بطريق مباشر نجد العالم الفرغاني الذي كان يعمل في بغداد أيام أبناء موسى لقد قام الفرغاني بقياسات طول خط الأرض المستقيم وكان أول من أدرك أن مدار الشمس والكواكب على مر الزمن يجري في اتجاه خلفي وكتاب جوامع علم النجوم للفرجانوس كما كان الفرغاني يسمى في القرون الوسطى ترجم غير مرة إلى اللاتينية وأصدره ملانشيتون في حلة جديدة عام 1537 ميلادي في نورنبورغ كملحق لكتاب راجيو مونتانوس ومن المشتغلين بهذا العلم التلميذ النابه بل قل أنبه تلامذة بني موسى ثابت بن قرة الذي قام بقياس علو الشمس ومدة السنة الشمسية ومن أولئك أيضا البتاني الذائع الشهرة في القرون الوسطى وعصر النهضة وكان كثابت بن قرة من أتباع الصابئة الملحدة وقام بإكمال النتائج التي توصل إليها بواسطة قياساته الدقيقة الصحيحة لمدد السنوات الاستوائية والقطبية المختلفة بعد أن قام بقياس دوران الأرض حول الشمس بطريقتين مختلفتين ثم صحح تحقيقات الخوارزمي حين شرع بأبحاث حول ظهور الهلال الجديد وحول كسوف الشمس وخسوف القمر وحول اختلاف المنظر من الأرض هذا وإن مقدمته للزيجة الصابئية الشهيرة قد ترجمت إلى اللاتينية وعلق عليها راجو مونتانوس ثم صدرت بالإضافة إلى مؤلف الفراغاني عام 1537 ميلادي في مدينة نورمبرغ، حيث أصبحت في متناول المثقفين في بلاد الغرب وفي عام 1645 ميلادي طبعت ثانية كمخطوطة مفردة في مدينة بولونيا من أعمال إيطالية تحت العنوان اللاتيني التالي كتاب محمد البتاني في علم النجوم مع قليل من الحواشي ليوحنا راجيومونتانوس ومن الطبيعي جدا ان يهتم كوبرنيكوس بالمعلمين العرب ثم بقيت مخطوطاته مع مخطوطات ابن يونس القاهري مرجعا وسندا للفرنسي لابلاس في دراساته حتى عام 1800 ميلادي هذا وقد قام البتاني بقياسات جنوح سمت الشمس بشكل أدق، وأوجد طرقاً جديدة لقياس عرض الأماكن التي أوجد لها أيضاً ابن الهيثم طرقاً جديدة أخرى، منطلقاً من نظريته الشهيرة في علم إنعكاس الضوء. كان الحسن بن الهيثم هذا أحد أكثر معلمي العرب في بلاد الغرب أثراً وتأثيراً، وعرف فيها بالهازن. فلقد وضع نظرية عن تحركات الكواكب في طبقات من الجو غير مرئية، نظرية اهتمت بها القرون الوسطى اهتماماً كبيراً، ولا يزال هناك أثر لنظريته حتى يومنا هذا في مؤسسة شتيفيتشتام بالقرب من مدينة إنسبروك من أعمال النمسا، حيث نجد طاولة كبيرة صنعت من خشب البلوط عام 1428 في مدينة أوكسبورغ من أعمال ألمانية، وفيها رسم لحركات ستة كواكب سيارة حسب نظريته، ولم تكن شهرة هذا العالم العربي الذائع الصيت لتقوم على مثل هذا الأمر فحسب، بل إن الأهم من ذلك، ولعلم الفلك خاصة، هو اكتشافه القائل إن كل الأجسام السماوية بما فيها النجوم الثابتة لها أشعة خاصة ترسلها، ما عدا القمر الذي يأخذ نوره من نور الشمس، وقد قاده هذا الكشف العلمي إلى اكتشاف آخر للطبيعة، نقد فيه ما جاء في كتب عظيمي الإسكندرية إقليدس وبطليموس مع العلم بأنه اضطر إلى إشاعة نظرياتهما للقيام بأبحاثه الخاصة وتبيانها وهناك حكاية لابد من سردها في هذا الصدد، حكاية تعود إلى نهر النيل وإلى الأفكار التي ترافق الفيضانات السنوية بحثا عن الطريقة المثلى في تسخير هذه المياه الفائضة إلى خير وادي النيل وأهله كان ابن الهيثم طبيباً وموظفاً في البصرة على الخليج الفارسي عندما سمع الخليفة الفاطمي الحاكم بالقاهرة أن هناك رجلاً خبيراً بأمور فيضانات النيل وبحل إحدى المعضلات الصعبة في حياة مصر والمصريين فكان أن استدعاه واستقبله استقبالاً حافلاً وصرف لمشروعه أموالاً طائلة جاء ابن الهيثم مع رهط كبير من مساعديه وأبحر في النيل صعضاً ثم قام بفحص تيارات الماء في أسوان والمناطق الجنوبية من النيل وكان كلما توغل فيه شاهد عظمة وجلالا يتجسمان في مدافن مصر القديمة ومعابدها وأهراماتها وعندما رأى هذه الآثار الضخمة الرائعة التي تشهد بعظمة بناتها ومعارفهم التكنيكية الوفيرة ورأى في الوقت نفسه عجز مثل هذا الشعب العظيم عن تقنين مياه النيل ومجابهة فيضاناته أيقن أنه لا بد عاجز عن تحقيق مثل هذا المشروع الذي من أجله قدم إلى القاهرة، فرجع إليها وقد أخذ منه الخجل كل ما أخذ، واستشاط الخليفة غيظاً واستبد به غضب شديد، فجارى على عالمنا وعزله من منصبه، مسنداً إليه منصباً إدارياً تافهاً ضاقت به نفس ابن الهيثم، وتآمر عليه حظه السيء التائس، فارتكب هفوة شنعاء ارتجفت أوصاله لنتائجها المحتمة. ولم يجد بدا من اللجوء إلى الحيلة هاربا من غضب حاكم مصر المطلق فادعى الجنون ومثل الهذيان صارخا مولولا ضاحكا باكيا بلا سبب أو مناسبة وقد زال عنه وقار العلماء فأشفق الخليفة عليه وخفف العقوبة إلى سجن مؤبد في بيته تحت الحراسة بعد أن صدرت أمواله وبقي على هذه الحالة إلى أن استيقظ يوماً ونبأ جلل تحمله الشفاه والعيون الجاحظة، وفيها ألف سؤال، فيفرح من يفرح ويحزن من يشاء، نبأ جلل يقول لقد اختفى الخليفة دون أن يترك أثراً، ونبأ آخر يقول إن أمير المؤمنين فيما هو في جولته المعتادة على صهوة حصانه بالقرب من رتاج أسوار القاهرة قد اغتالته يد ناثمة، إذا لقد مات الخليفة، فالتحيا الحرية. ورقص ابن الهيثم فرحا لا تظاهرا بالجنون ثم عاد إلى وقاره ليعيش رجلا حرا لا سلطة عليه إلا سلطة نفسه وطموحه فسكن بيتا متواضعا بالقرب من الجامع الأزهر وانصرف إلى العمل المتواصل بدأب وتعب شديدين كسبا لقوته فأمضى سنين طويلة من عمره في نسخ كتب العناصر لإقليدس والمجسطي لبطليموس بخط خال من الأخطاء جميل في سبيل اللقمة أولا وفي سبيل نشرها بين أيدي المثقفين ثانيا واضطر هذا الرجل نفسه إلى نقد النظريات التي جاء بها ركنال المعرفة الهلينية وذلك في نقطة أساسية لقد علم إقليدس وبطليموس بأن العين المجردة ترسل أشعة إلى الأشياء التي تريد رؤيتها فجاء ابن الهيثم وأعلن خطأ هذا الإدعاء قائلا ليس هناك من أشعة تنطلق من العين لتحقق النظر بل إن شكل الأشياء المرئية هي التي تعكس الأشعة على العين، فتبصرها هذه الأخيرة بواسطة عدستها. وبهذا يكون قد حقق اكتشافا عظيما جاوز به حدود علم القدامى في حقيقة الحواس الخمس وإمكاناتها، ومختلف أنواع الظواهر الضوئية. وأوجد قانونا أيدته تجارب مختلفة كل الاختلاف، والواقع أن روجر باكون أو باكوفون فارولام أو ليوناردو دافنشي أو غاليليو ليس هم الذين أسسوا البحث العلمي إنما السباقون في هذا المضمار كانوا من العرب والذي حققه ابن الهيثم كما هو معروف عند الأوروبيين لم يكن إلا علم الطبيعة الحديث بفضل التأمل النظري والتجربة الدقيقة وفي حقل التجارب التي أجراها أثناء سجنه وفي سنوات حريته المستردة وفق ابن الهيثم في دراسته لعلم البصريات وأحرز نجاحاً باهراً حقق له تقدماً فاق كل ما كان معروفاً شائعاً في مجالات هذا العلم. وأوجد بذلك حقلاً علمياً جديداً واسع الأرجاء. كيف تحصل ظلمة القمر أو كسوف القمر عندما يكون له ضوء خاص به؟ بل يستقي نوره من الشمس؟ كان هذا سؤالاً تلته أسئلة أخرى في عالم الفلك انتهت به إلى نظريته القائلة بوجود الظل في اتساع الاجسام المضيئة. فلم يبقى له إلا أن يجمع مصادر دراسته للنور، ففعل، ودرس من خلال تجارب عديدة كل ما يمكن أن يزيد في معلوماته. وأول ما خطه في هذا الموضوع كان مخطوطة بعنوان في طبيعة إلقاء الظل، وكان ابن الهيثم أول من أجرى تجارب بواسطة نوع من الآلة الثقب، التي هي في الواقع صورة أولى لآلة التصوير فيما بعد، والتي برهنت له تمدد أشعة الضوء بخط مستقيم كما أنه لم يصدق عينيه حين رأى صورة العالم مقلوبة رأسا على عقب لدى انعكاسها ولقد لجأ إلى نفس ترتيب التجارب التي لجأ إليها فيما بعد ليوناردو دافينشي واكتشف تعليلا لكثافة مختلف الطبقات كالماء والهواء واختلاف مدى انكسار الضوء في كل منها ثم حسب بالاستناد إلى ما سبق علو الطبقه الهوائيه المحيطه بالارض وهي 15 كيلومترا وهكذا يكون خرج بنتيجه غايه في الدقه والصحه لم يسبق اليها احد من قبل ثم اهتم بتعليل ظهور الهلال والغسق وقوس قزح التي عجز عن شرحها علميا الفيلسوف ارسطو ذاته وتوسع فيما بعد بابحاثه فشمل اهتمامه الالات البصريه فدرس وحسب درجه الانعكاس في المرايا المستديره والمرايا المحرقة بالدوائر وتوصل إلى معرفة قانون تأثير الآكسات الضوئية ثم حقق في تأثير التقاء الاشعه وتكبير الأحجام ليس بواسطة المرآة المحرقة فقط بل الزجاجة المكبرة واخترع أيضا أول نظارات للقراءة وهكذا يكون ابن الهيثم قد أثبت عظمته وأستاذيته كمفكر وعالم مجرب في أبحاثه حول مسير الضوء ضمن الكرة تجارب دفعت شارحه كمال الدين إلى القيام بها نظريا بعد قرنين من الزمن لقد كان تأثير هذا العربي النابغ على بلاد الغرب عظيم الشأن فسيطرت نظرياته في علم الفيزياء والبصريات على العلوم الأوروبية حتى أيامنا هذه فعلى أساس كتاب المناظير لابن الهيثم نشأ كل ما يتعلق بالبصريات ابتداء من الإنجليزي روجر باكون حتى الألماني فيتيلو وأما ليوناردو دافنشي الإيطالي مخترع آلة التصوير الثقب أو الآلة المعتمة ومخترع المضخة والمخرط وأول طائرة إدعاء فقد تأثر تأثرا مباشرا بالعرب وأوحت إليه آثار ابن الهيثم أفكارا كثيرة وعندما قام يوهانس سكيبلر في ألمانيا خلال القرن السادس عشر ببحث القوانين التي تمكن غاليولو بالاستناد إليها من رؤية نجوم مجهولة من خلال منظار كبير كان ظل ابن الهيثم الكبير يجثم خلفه وما تزال حتى أيامنا هذه المسألة الفيزيائية الرياضية الصعبة التي حلها أبو الحسن ابن الهيثم بواسطة معادلة من الدرجة الرابعة مبرهنا بهذا عن تضدعه البالغ من علم الجبر نقول ما تزال المسألة القائمة على حسب موقع نقطة التقاء الصورة التي تعكسها المرآة المحرقة بالدوائر على مسافة منها ما تزال تسمى بالمسألة الهيثمية نسبة إلى ابن الهيثم نفسه كان العرب يعتمدون رصدهم للسماء على العين المجردة فقط ومع ذلك فقد تمكنوا من رؤية نقاط عديدة من النور هذا وقد توصل من قبل أبرخس العظيم إلى اكتشاف أكثر من ألف نجم في السماء ومن تحديد مواقعها فيها ولم يجرؤ أحد على تصحيح ما أورده أبرخس إلا عبد الرحمن الصوفي في بغداد حوالي منتصف القرن العاشر اذ قام بتكليف من السلطان عضد الدوله الذي بنى له مرصدا فلكيا في حدائق قصره ليله بعد ليله برصد النجوم وعدها وحسب ابعادها ايضا عرضا وطولا في السماء فكان ان اكتشف نجوما ثابته عده لم يلحظها بصر ابرخس قبله ثم رسم خريطه للسماء بدقه كبيره حسب فيها مواضع النجوم الثابتة وأحجامها من جديد، مقدراً ما وسعه الأمر درجة شعاع كل منها، وذلك لكي يستخدمها في تعليم امرأته. وهكذا أخرج إلى الوجود، فهرساً للنجوم عمل على تصحيح كثير من الأخطاء الموروثة، نتيجةً لانعدام الدقة منذ أيام أبرخس وبطليموس، وعمل كذلك على إثبات عدد كبير من النجوم الثوابت المكتشفة حديثاً. لقد لاحظ الفلكيون العرب التغييرات في الظواهر الطبيعية أيضا التي قالت عنها التحقيقات القديمة بأنها ثابتة وغير متغيرة فاتضح لهم بفضل صبرهم العجيب الذي كان معينا لهم ومشجعا في أبحاثهم والذي ساعدهم على تكوين دقة حسهم في تمييز الفروقات أن انحراف سمت الشمس أي زاوية مدار الشمس مع خط الاستواء الذي حسبوه حسابا دقيقا يأخذ تدريجيا في النقصان أي الانخفاض ويعود الفضل في ذلك إلى الفراغاني الذي يعتبر أول من اكتشف ذلك كما يعتبر العرب أول من راقب تغيير أوج الشمس أقصى حد في البعد بين الأرض والشمس الذي قال عنه اليونانيون بأنه ذو طول واحد لم يكن لليونانيين ذلك الصبر وطول الأنا الذي كانا لتلامذتهم العرب فلقد اتضح للزرقالي في طليطلة بعد إجراء أكثر من 400 وبحثين بأن أوج الشمس لدى طلوع النهار يعادل أوج الشمس لدى الهبوط، ثم أجرى حساب قيمة هذا الأوج، وقد ترجم أعمال الزرقالي الفلكية جيرارد الكريموني إلى اللاتينية، وقد ذكر كوبرينيكوس عام 1530 ميلادي اسمي الزرقالي والبتاني في كتابه الشهير كان هذا الفلكي الماهر من مدينة طليطلة وعرف في بلاد الغرب باسم أرزخال فهو أشهر من بنى الآلات وهو الذي اخترع الصفيحة التي قرضها العالم الأوروبي راجيو مونتانوس ودخلت إلى ميدان علم الفلك تحت اسم الأسطرلاب الزرقالي وحظيت بأهمية كبيرة وفي القرن الخامس عشر نشر راجو مونتانوس مخطوطة عن مجمل فوائد تلك الآلة وفي عام 1504 ميلادي كتب العالم الفلكي البافاري يعقوب تسيغلر تعليقا على كتيب العالم الطليطري وفي عام 1534 ميلادي ظهرت ترجمة جديدة لاتينية تحت عنوان في علم آلة أبي العلوم الفلكية للمؤلف يوحنا شونر في مدينة نورمبرغ من أعمال ألمانية لقد اهتم بمسائل علم الطبيعيات وعلم الفلك مواطن قدير لابن الهيثم وان هو لم يكن يجاوزه شهرة ونعني به الفيلسوف الكندي الذي دعي بفيلسوف العرب وعرف في اوروبا باسم الكندوس ومن بين مؤلفاته الـ 265 المتناولة كل ضروب العلم والمعرفة كتاب يبحث في مسير الكواكب الخلفي وكتاب اخر في الاحاجي الاساسية لعلم الفلك ومسائل أخرى كان اليونانيون قد بذلوا الجهد الكبير في محاولة إيجاد حلول لها لم يتوصل إليها من قبل أي إنسان آخر إلا العالم الأندلوسي البطروجي الذي نقد نظرية بطليموس الشهيرة في انحراف الكواكب ودورانها الدائري وبالتالي مهد السبيل للعالم كوبرنيكوس هذا وقد ترجم إلى اللاتينية ميخائيل سكوتوس فلكي قصر القيصر فريدريك الثاني كتاب المستديرات للعالم البتراجيوس كما دعته بلاد الغرب وذلك عام 1217 ميلادي لقد قام الكندي بإجراء قياس الزاوية بواسطة الدوارة في علم الهندسة وقياس الثقل النوعي للسوائل وأجرى التجارب حول قوانين الإنجذاب والسقوط ولم يحظى كتابه في الأجسام الساقطة من أعلى باهتمام المترجمين إلى اللاتينية كذلك فإن مخطوطة الطبيب القيرواني علي بن سليمان عن نظرية الطاقة وما جاء فيها عام 1000 ميلادية من أن انقسام الأجسام لا يقف إلا عند حد معلوم تقف بعده أي عملية تقسيم نقول إن هذه المخطوطة لم تحظى باهتمام أحد في أوروبا وقد بقيت بعض الأبحاث العربية الأخرى عن بقع الشمس دون أن يعيرها أحد أي انتباه حتى عام 1610 ميلادي عندما جذبت اليها الانظار وظهرت هناك تقارير عن اضطراب محور الارض دون ان يشعر البشر بها نظرا لكبر حجم الكره الارضيه. كما ان التحول الكوبرونيكي في التفكير الفلكي الذي جاء به عام 1000 ميلاديه العلامه العربي البيروني ما كان ليحظى ايضا باي اهتمام او انتباه وظل منسيا مجهولا زمنا طويلا والذي كان ارستارخ فون ساموس يعلمه. والذي علمه بعده بمئة عام الكلداني سلوقيس في مدينة بابل، والذي اكتشفه بعدهما نابغة الألمان العلامة كوبرنيكوس. كان يعلمه من قبلهما ومن قبل خمسمائة عام العلامة العربي البيروني. فلم تكن الشمس هي سبب تفاوت الليل والنهار، بل إن الأرض ذاتها هي التي كانت تدور حول نفسها، وتدور مع الكواكب والنجوم حول الشمس. ومع ذلك فإن كل الذين حاولوا أن يبعثوا الجنون في قلب الكون المقدس بقوا منفردين منعزلين في عصرهم لعدم وجود من يفهمهم أية ثورة عاطفية تلك التي أثارتها أعمال كوبرنيكوس. لقد ثار غضب أوروبا المسيحية ضده لأنه عرض الشرائع الكنيسية وما جاء في الكتب المقدسة ولم يكن بوسعه أو بوسع زملائه الفلكيين أن يثبتوا عمليا ما جاءوا به لندرة الآلات وضعفها وبدائيتها ولنقص في المناظير المكبرة وظل الأمر على هذه الحال أكثر من قرن من الزمن عقبه الفتح المبين والاعتراف بهذا الكشف العظيم وكم كان من السهولة بمكان أن تثبت بواسطة الآلات الحديثة في يومنا هذا نظرية البيروني التي زعم الناس أنها إفك وهذيها وهكذا بقيت الأرض الثابتة في مكانها المزعوم في وسط الكون كما كانت بالنسبة إلى ابورخس وقد كان العرب كابورخس تماماً وهم حلفاؤه في رصد السماء واستنطاقها أسرارها فلم يبغوا قط أن يهزأوا من قيم العالم القديم أو أن يعملوا على هدمه بأي حال من الأحوال حين خرجوا إلى العالم باكتشافاتهم ونظرياتهم العلمية الصابئية وحتى في غضون القرن الثاني عشر للميلاد كان هناك شك ونقد لأساس صورة العالم حسب نظرية بطليموس، فقامت في الشرق وخاصة في إسبانيا ومراكش أصوات تشك في نظريات بطليموس متأثرة بأفكار أرسطو وانطلاقا من الفيلسوف ابن باجة السرقسطي توارث المفكرون مدة ثلاثة أجيال روح النقد، والرغبة في البحث عن طبيعية تشرح ظواهر السماء بشكل إقناعي، هذا وإن الصراع الفكري القائم بين نظريات أرسطو وبطليموس والذي حمل لواءه في المغرب العربي تلامذة ابن باجة ذهابا من ابن طفيل إلى أبي بكر الرازي وابن رشد والبطروجي وانتقل الصراع في القرنين الثالث عشر والرابع عشر إلى فرنسا وألمانيا وإنجلترا وخاض فيه رجال من أمثال ألبرت الكبير وتوما الأكويني وروجر باكون ويوحنا بوريدون وديتريش فون فرايبرغ صراع ترك في بلاد الغرب حركة في الحياة الفكرية وثورة قناة كتب عبد الباري الطشاني على اليوتيوب الفصل الرابع الابن الثالث عالم الرياضيات إن الوسائل الفكرية التي وضعها العرب في متناول الأوروبيين كأفضل ما تكون من الوسائل كانت في الواقع أكثر أهمية من مجالات التقدم الكبير والاكتشافات العلمية العظيمة التي حققها العلماء العرب في رصدهم للسماء وحل أحاجيها وأشد أثرا من اختراعاتهم الفيزيائية والتقنية التي كانت أحد شروط تفننهم في هذين الحقلين الواسعين لقد كان العرب أساتذة خلاقين في علم الرياضيات على خلاف الرومانيين الذين لم يأتوا في هذا الميدان إلا بنتائج قليلة ضعيفة ولما كانت عبقرية الإغريق الفذة قد برزت في الرياضيات عامة وعلم الهندسة خاصة إلى درجة مكنتهم من معالجة علم الجبر بطريقة هندسية ولما كانت براعة الهنود قد ظهرت من جهة أخرى في علم الحساب على وجه التحديد وعالجوا علم المثلثات بطرق جبرية حسابية صرفة فإن العرب قد مالوا إلى الأخذ بعلم الأعداد ذات الحجم الكبير الذي يفوق علم الفلك رحابة وعظمة وهذا ما تمتع به الحسن صغير أبناء موسى فبفضله استطاع العرب أن يجدوا فروعاً علمية جديدة طوروها مع غيرها ووصلوا بها إلى ذروة عالية كانت دونها ذر الإغريق والهنود على حد سواء وبهذا أصبح العرب وليس الإغريق معلمي الرياضيات في عصر نهضتنا. لقد غنم العرب غنيمة كبرى حين وقعوا على الارقام الهندية آنذاك، ولكنهم مع ذلك برهنوا على أنهم كانوا يتمتعون بفهم عميق وإدراك واسع عندما اكتشفوا فوائد هذه الشخوص الصغيرة التي تزين الهدايا الهندية، من غير أن يتطلعوا إليها تطلعهم إلى أشياء مدهشة ليلقوا بها آخر الأمر جانبا. أو لم تكن هذه الأرقام معروفة في الإسكندرية وفي حواضر العلم السورية، ولكنها ما كانت تشتعل نوراً وهاجاً إلى حين وصلت إلى العرب. إن عبقرية هؤلاء القوم الرياضية أدركت بما تيسر لها ما لهذه الشخوص أو الأرقام من الفوائد الجلة، وأدركت كذلك من غير إبطاء أو إجهاد، وهذا هو بيت القصيد، كيفية استخدامها واستعمال نظامها، وهكذا أصبحت الأرقام المنتقلة إليهم في وقت قصير جدا أداة ذات نفع عميم في أيدي العرب ولا جرم أن يكون كل تركيب مهما اختلف أمره وكل حساب فلكي أو فيزيائي مرتكزا كل الارتكاز على الأرقام وحساباتها وكان العرب مولعين بكل ما يمكن أن يقاس أو يحصى فوهبوا الأرقام أنفسهم من غير تردد أو وجل ثم إن كثيراً من الآلات الفلكية وجدت لا رغبة في تسخيرها للقيام ببعض القياسات وإنما حباً في حل بعض المسائل الرياضية وعلى هذا فإن حب العرب للحساب أجمل العلوم دفعهم دفعاً إلى حل معضلات حسابية ظن قدام الرياضيين العظماء بأنه لا يمكن حلها في حال من الأحوال ومما يدعو للدهشة أن لفظة اريثمتيك هي كلمة يونانية معناها علم الأعداد أو الأرقام إلا أن تعاطي اليونانيين النظريين بالأرقام كان نوعاً الزخرف الفكري فإلم حسابهم هذا إنما اهتم بنظريات الأرقام ورموزها الأرقام المفردة والمزدوجة والأرقام الناقصة والكاملة وبسلاسل الأرقام وهمزات وصلها بينما أشاح بوجهه عن حساب الأعداد التي كانت شغل الباعة في الأسواق وأما ما نفهمه ونقصده نحن اليوم بفن الحساب فقد أتبعوه هم بعلم المنطق كان فن الحساب أفضل الفنون عند الهنود لذلك أكب هذا الشعب عليه وأضاف إليه أمورا كثيرة غاية في الأهمية ولكن قبل الخوض في هذا الموضوع علينا أن نعرف كيف كان شأنه آنذاك وكيف استخدموه لقد صاغ الهنود ديانتهم وفلسفتهم في قالب شعري صرف ولن يكون هذا الأمر فريدا من نوعه إذ عرفنا أن شعوبا أخرى قد نهجت هذا النهج كالعرب على سبيل المثال لكن الغريب في الأمر أن الهنود لم يتوقفوا عند هذا الحد وإنما صاغوا بالإضافة إلى ذلك علم الرياضيات في قالب شعري غامض ضبابي لم يكن يفهمه إلا المتضلعون المحظوظون والعقل العربي الدقيق في تفكيره السريع في استيعابه للمسائل التي يغلب عليها الجفاف والخشونة، كان أول من ألقى على القصائد وضوحاً ناصعاً في وضوح المأس، وكان الخوارزمي كذلك أول من طور فن الحساب، وجعل منه فناً صالحاً للاستعمال اليومي العملي، ومفيداً بقية العلوم بعد أن وسع فيه ونظمه تنظيماً دقيقاً. وهكذا أصبح فن الحساب هذا، بالإضافة إلى ما زاد عليه العلماء العرب وعلماء الفرس خاصة في القرون التي تالت الركيزة الأساسية لفن الحساب في بلاد الغرب ولا ننسى علم الجبر الذي يعود الفضل إلى العرب وفي طليعتهم الخوارزمي في وضعه وسكبه بقالب ترتيبي نظامي وجعله علما بكل ما في هذه الكلمة من معنى فمن كتب الجبر للعالم أبي كامل المقيم في مصر ومن مخطوطات البيروني وابن سينا والكرابيسي استمد ليوناردو البيزي معلوماته في المعادلات الرباعيه والثلاثيه وصنفها في كتابه المشهور لايبر اباتشي ولعل عمر الخيام الشاعر الصوفي والملحد في آن معا الفارسي الاصل وصانع القبه وصاحب الرباعيات هو الذي طور علم الجبر واوصله الى قمه عاليه من الازدهار. بل إن من الإنصاف وإلاء الحق ذويه أن نقول إن عمرا قد وفق في الارتقاء بعلم الجبر إلى ذروة سامقة لم يعرف لها فيما بعد مثيل إلا على يد الفيلسوف الفرنسي ديكارت ولقد تابع الأوروبيون تطويرهم لهذا العلم على أساس ما ورثوه عن العرب أكثر مما ورثوه عن ديكارت ذاته وأما ليوناردو ألبيزي الطائر الشهرة عندنا فهو بشهادة التاريخ نفسه مدين للعلامة العربي أبي كامل بالشيء الكثير، كما أنه مدين لعلماء عرب آخرين، منهم الخوارزمي الذي شاعت دروسه في مدرسة ألغوريثميكر، وهكذا أقل في النبيل الألماني فون أمبرشتاين، رئيس الدومينيكين المعروف باسم جوردانوس نيموراربوس، أي الرجل القادم من مروج جبال الإيجا، الذي علم البلاد الأوروبية علمي الحساب والجبر. فإنه كان يستقي معلوماته أيضا من كتابين جزيلين النفع ديبون ديري و دي مستخرجين من الكتب العربية كما انه اعتمد كتاب ابناء موسى لايبر تريوم فراتروم وكتاب ثابت بن قره اقليدس العرب كما كان يسمى في تدريسه علم الهندسه ان اسلوب الرياضيات الذي عرفه الغرب عن طريق العرب كان في حقيقة أمره فتحا مبينا جديدا ذلك لأن زي الهندسي الذي كسى الإغريق الرياضيات به هذا العلم نزعه العرب وعوضوا عنه بآخر جبري حسابي بعد أن وجدوا أنه لم ترق لهم الرسوم الهندسية أداة للتعبير عن أعدادهم وحسابهم كالمعادلة الرباعية وتقسيم الزاوية إلى ثلاثة أجزاء أو تقسيم الدائرة إلى خمسة أجزاء كما فعل يوناني قديم بإطار هندسي وانصرفوا كذلك إلى حل هذه المسائل العويصة مع غيرها من المسائل الكثيرة بواسطة المعادلات الجبرية الحسابية الصرفة فهذه الطريقة في قولبة الرياضيات بقالب جبري وحسابي لهي من الأعمال التي حققها العرب ثم أخذها الغرب عنهم ليحتفظ بها حتى العصر الحديث ولقد أوجد العرب أيضا الحساب العشري بعد الفاصلة فالفلكي المشهور الكاشي أتحف علم الحساب برائعة من روائعه واسدى إليه خدمة جلة حين حول لأول مرة في التاريخ الكسور مثل ثلاثة وثمانية على مئة إلى ثلاثة صفر الذي جعل فن الحساب في متناول الجميع إذ لولا هذا التحويل لما وجد علم اللوغاريتم. إن علم الجبر لا يزال حتى هذا اليوم يحتفظ بطابع عربي يتجلى في الاكس التي نضعها رمزا للمجهول في معادله ما ثم ان هذا الحرف اكس الذي يليه حرف واي وزد كرموز للمجهول في المعادلات وحبا في اتباع التدرج الابجدي انما دخل الى اوروبا تحت قناع لا تعرفه الا القله بل وانه لا يصعب علينا الان ان نتبين اصله العربي ولا سيما إذا علمنا أن الأبجدية العربية لا تملك بين حروفها مثل هذا الحرف، لقد سمى العرب كل شيء مجهول يقصد البحث عنه في المعادلات بالشيء، ومختصر الشيء هو شين، الذي يعادل صوتيًا حرف إكس في الإسبانية القديمة، إننا ما زلنا حتى هذه الأيام نتلقى ونحن صغار في المدرسة دروسًا عن كيفية استعمال إكس أي الشيء العربي في الحسابات. وكما فعل العرب كل هذا كذلك فإنهم يعتبرون المؤسسين الحقيقيين لعلم المثلثات وهذا لعمري ميدان لم يخضه الإغريق بته ولم يعرفوا عنه شيئا ويرجع الفضل في إيجاد هذا التطور الهائل إلى مبدأ ترانسفيرسال لمينيلاوس ولكن العرب جاءوا ليضعوا مكانه مبدأ الجيب والمماس والأشكال الأساسية لعلم المثلثات ولهذا يكون العرب قد خلقوا ميدانا فسيحا من العلوم كان من قبلهم مجهولا صارت له اهميه كبرى في علم الفلك والابحار ومسح الاراضي وقد دخلت لفظه الجيب ساينوس الى الرياضيات كل شعوب الارض بواسطه ترجمه كتاب البتاني ديموتو او كتاب ديشينسيا في العلوم الذي اشاد به علماء مواطنون وعلماء غربيون فلفظه ساينوس تعني في اصلها العربي الجيب اي الحببه او الضماده أو الخليج. وقد استعملوا مكان أوصال الأقواس في المربع الدائري، جيب الأطراف والزوايا في المثلث الدائري، وأضافوا وظائف جيب تمام الزاوية، والمماس، ومماس التمام، وحسبوا جداول الجيب والمماس، إلى أن جاء أبو الوفاء الفارسي والمولد فسار على خطة البتاني، وتابع عمله بحزم وجلاء، فأوجد بذلك طرقًا جديدة في حساب جداول الجيب. التي مكنته من القيام بحساب الأعشار في مرتبتها الثالثة وقد بلغ هذا التطور الرياضي ذروته على يد نصير الدين الطوسي الفارسي الأصل وزير مالية هولاكو فوصل هذا العلم إلى درجة لم يبلغها الغرب أو يتجاوزها إلا بعد مرور مئات من السنين وهنا لم يقف الأمر عند هذا الحد إذ أن القصة نفسها عادت من جديد تماما كما حصل في تاريخ علم الجبر إن تحقيقات بعض العلماء الفرس العظيمة التي أعطت للمكتشفات العربية شكلها النهائي الأخير لم تدخل في وقتها إلى بلاد الغرب كما أنها لم تخرج من حدود العالم العربي وعلى هذا فإن الغرب لم يبني في الحقول العلمية على آثار الفرس وإنما بنى على أساس آثار سالفيهم وموجودي الأسس لعلمهم كذلك فإن الغرب قد أخذ عن العربي فن الحساب في السدس الأعشاري وتقسيم الدائرة 60 جزءا والواقع أن هذا التقسيم الموروث عن البابليين والذي مزجه اليونانيون بالأعداد العشرية ما كان ليأخذ شكله النهائي إلا على أيدي العرب بالذات حتى أصبح حساب الفلكيين المفضل والحقيقة التي لا مرية فيها هو أن العلماء العرب قبل غيرهم من العلماء بمئات السنين وعلى وجه التحديد ب 700 سنة وقبل أن يوجد إنجليزي أو ألماني حسابهم الفرقي قد وفقوا إلى القيام بسلسلة من التحقيقات الكبيرة الهامة في العلوم والرياضيات عالجوا فيها قضايا أساسية ومن هؤلاء العلماء الرواد الطبيب الفذ والفيلسوف المشهور الشيخ الرئيس ابن سينا أحد نوابغ العرب الذي عرفه الغرب معلما ركنا في الفلسفة المدرسية باسم أفيسينا. ومن هؤلاء العلماء أيضاً الغزالي حامي السنة والإسلام الذي عرفته أوروبا باسم الجازيل، وقد كان كلا العالمين ابن سينا والغزالي من أصل فارسي. أما ابن سينا الذي أخذ الحساب الهندسي وهو في العاشرة من سنيه عن بائع كرنب، فقد برع في الرياضيات والفلك وحقق انتصارات فكرية كبرى، فأغنى بذلك كل فروع العلوم الطبيعية واحق لم تخطر ببال أحد من العلماء قبله، كما أنه عالج مسائل الأحجام اللامتناهية حجماً دينياً وفيزيائياً ورياضياً، وهي في الواقع أسئلة أوصلت كل من نيوتن ولايبنز في القرن السابع عشر إلى وضع الحساب اللامتناهي. وأما الفارابي الملقب بالمعلم الثاني بعد أرسطو فقد كان فيلسوفاً ورياضياً فذاً ذائع الصيت، بالإضافة إلى كونه موسيقياً بارعاً. وقد عرفه علماء دمشق ان اذن بمناقشاته القيمه البارعه التي كان يخرج منها دائما منتصرا واشتهر الفارابي ايضا بمحاضراته عن الموسيقى والقانون وهي اله موسيقيه اخترعها بنفسه ليهدئ بها الخواطر كلما اثارتها معارك النقاش الحاميه الوطيس وينعشها كلما دب فيها التعب والملل ان اهتمام الفارابي بالموسيقى ومبادئ النغم والايقاع قد قربه قاب قوسين أو أدنى من علم اللوغاريتم الذي يكمن بصورة مصغرة في كتابه عناصر فن الموسيقى إنه لم المستبعد جدا أن تكون نظرية الفارابي ونظرية ابن سينا في الأحجام اللامتناهية الصغر هي التي أمدت العلماء الغربيين فيما بعد وعبر القرون بنظرياتهم في الذرة التي أكدوها وجعلوها في نظام شامل كامل ومع ذلك فإن كانت بقيت شرارات نارية للعقل العربي ضمن حدودها ولم تعبر البحر وتغزو الشاطئ الغربي فإن النور الذي سطع في سماء الغرب المظلمة آنذاك كان بلا ريب حدثا عظيم الشأن قويا فبواسطة العرب تعرفت أوروبا على أهم آثار القدامى وبفضل ترجماتهم للمخطوطات اليونانية وتعليقاتهم عليها وبفضل آثارهم الفكرية الخاصة أدخلت إلى العالم الجرماني روح التفكير العلمي. والبحث الذين ما كانا بحاجة إلا إلى اليقظة والغذاء إن أرقام العرب وآلاتهم التي بلغوا بها حدا قريبا من الكمال وحسابهم وجبرهم وإلمهم في المثلثات الدائرية وبصرياتهم الدقيقة كل ذلك أفضال عربية على الغرب ارتقت بأوروبا إلى مكانة مكنتها عن طريق اختراعاتها واكتشافاتها الخاصة من أن تتزعم العالم في ميادين العلوم الطبيعية منذ ذلك التاريخ حتى أيامنا هذه تم الكتاب الثالث السماء التي تظلنا من كتاب شمس العرب تستع على الغرب للمستشرقة الألمانية زيغرد هانكا وهو الكتاب الثالث من أصل سبعة كتب قرأه عليكم عبد الباري الطشاني